0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Das erste Mal live aus dem Plaza mit der Anna Rosenwasser und dem Alexander Wenger.
1: Hallo! Ja, schön, Sie sind da, ganz herzlich hier aus dem Plaza in Zürich. Ich stelle euch vor, Anna Rosawasser. Sie ist 31 aus Zürich, sie ist freie Journalistin, bisexuell, sie ist Sie und mein Name ist Alexander Wenger, ich bin 35 Schulmoderator moderator aus Zürich und er ist mein Pronomen. Anna, wie fühlt es sich an, heute mal vom Publikum geheimnis auszuplaudern?
0: <lacht> no pressure, guys! No pressure! <lacht> <lacht> Nein, ist fantastisch. <lacht> wir haben da so eine Box
1: von euch bekommen. Zuerst mal herzlichen Dank. Ähm, wir haben sie nicht mehr Wir haben wirklich alles probiert und wir werden die jetzt beantworten. Und zwischendurch werden wir auch ins Publikum gehen und eure Meinungen einsammeln. Okay, du darfst anfangen mit der ersten Frage.
0: Was ist dein Guilty Pleasure?
1: Guilty Pleasure?
0: Guilty Pleasure ist so etwas, das man gerne hat, aber man möchte es nicht unbedingt zugeben.
1: Muss es Queer sein?
0: Nein, 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 nein überhaupt okay. nicht.
1: Okay. Äh, meine Freunde lachen jetzt, mein Guilty Pleasure ist äh, Trash-TV. <lacht> <lacht> was,
0: was hast du am liebsten?
1: Hey, ähm, ich bin gestern, ich wohne jetzt in der WG und ich habe gestern, <lacht> ja genau, <lacht> war und ich habe in der Jugend immer viel Brit geschaut. Das war ein daily Talk schon. Oh ja,
0: ich erinnere mich.
1: Die haben so Themen wie Du bist zu fett zum Strippen oder <lacht> Mama schläft mit deinem Freund und so Sachen. Und ich habe das mega geschaut. Und letztens Endes habe ich auf YouTube durch den Algorithmus ist mir vorgeschlagen, alte Folgen. Und dann schaue ich das an. Es ist mega sexistisch, es ist du, mega okay, queer Du schaust,
0: schaust alte deutsche Talksendungen aus Ende 90 auf YouTube.
1: Genau. Ich schaue Vaterschaftstests, ich schaue Lüge-Detektoren. <lacht> dann denke ich, gesagt, nein, du lügst. Und dann kommt so, Lüge. <lacht> Da bin ich dort und, 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 und vom Fernseher und mache, Uuuh, wie kannst du nur mit der Schwester schlafen von ihr und so? Und gegen mich ist wohnen, wirklich, es ist krank. Und so, ja, ja. Das ist mein Guilty Pleasure und es ist wie so, ähm, so eine ganz einfache Welt, die gut und böse unterteilt ist. Und die Probleme, die die Leute dort haben, haben wir alle auch. Aber wir würden es vielleicht nicht im Fernsehen erzählen.
0: Hm. Spoiler: und Du bist nie zu fett, um zu strippen.
1: <lacht> hast du auch mal Tagschuss geschaut Ja, ein
0: bisschen. Aber immer so ein bisschen im Geheimen. Ja. Voll. Es hat mich so Zusammenfassungen gegeben am Samstag. Tag, Tag,
1: Tag
2: mit dem Ja, danke, ja,
0: genau. Tag, Tag, Tag. Man merkt, Alex und ich wir sind, alle so, also wir sind beide so ein bisschen Anfangs 90er, Ende 80er geboren. Ja. Ähm, ja voll. Das habe ich geschaut. Damals. Jetzt nicht mehr mega.
1: Und was auch noch ein Geheimnis ist, ich habe mal drei Monate hier Ich habe das Praktikum gemacht.
0: Wie, was ich habe
1: in der Brit drüben nicht geschafft. <lacht> <lacht> ja. <lacht> uh, <cool. lacht> jetzt, ohne ja, Scheiß, das, was Celine vorher gemacht hat, das, so läuft es vorher, oder? Da ist wirklich jemand im Saal und sagt, ähm, ja, jetzt applaudieren und so. Und jetzt stellt ihr euch vor, da ist ein Mann, der ein herziges Baby hat. Und was macht er dann so? Jö, so herzig. Und jetzt sagt der Mann, das ist nicht mein Baby. Was sagen die dann?
2: Buu, buu
1: und so und so, und so komisch so, und so. Und äh, ja, ich habe viele eigene Sendungen organisieren können organisieren. Und ein Thema ist, gsi. Äh, Britt deckt auf äh, 36 Affären. Und ich habe mir da zwei, Eine äh, äh, Frau hat eine Lüge deckt haben, weil sie sich das Gefühl hat, ihre Freund betrügt sie. Und es kam dann raus, der lüge der Dichter, hat ihn entlarvt und alle haben geblüht und so. Das klingt wie eine
0: mega gesunde Art, um einen Beziehungskonflikt zu lösen.
1: <lacht> ja, also ich habe mich auch gewundert, oder? Aber ich musste dann dort musste auch... Dort bin ich so eine meine ethische Grenze, gekommen, weil ich dann musste, Leute überreden in die Show zu kommen, Weil er meistens nur ein Part hat. im Sinne von... Ich habe herausfinden, mit mein Partner... Ähm, über, über treu ist, oder? Sie hast gehabt, da hast du sie in überreden. Und dann war es so ein bisschen, hey, da ist der Alex von der Brit und so, wir möchten dich gerne einladen und so. Ähm blablabla, Treue-Test und so. Ja, ich weiss, sie ist total hysterisch und so, aber jetzt beweisen wir dann wirklich in der Show, äh, dass,
0: treu dass, dass es nicht
1: stimmt. Und dann hängst du ab und sagst, ja, also ich habe wirklich das Gefühl, da ist etwas dran, diesen Vorwürfen und so. Das müssen wir unbedingt dann testen. Ja. Wow, man, ja. guilty
2: die. Das ist mega.
1: Also, uh. dort habe ich meine Seele verkauft und... Äh, ich glaube nicht mehr, dass ich in den Himmel komme, wenn es einen Nein gibt.
0: Ich hoffe, deine Seele hat einen höheren Preis gehabt.
1: <lacht> ja, 400 Euro habe ich bekommen. <lacht> <lacht> also, Miss Guilty Pleasure ist sind Talkshows. Ja, ich weiß, es ist äh, schlimm produziert und schlimm zum Anschauen, aber es ist wie McDonalds. Wir wissen auch, dass es nicht gut ist und trotzdem gehen wir dorthin. Hm. Gut, also, ist das beantwortet für dich? Ja. Yep. Wer hat eigentlich bei Ihnen auch Talkshows geschaut? Bin ich da der Einzige? Ah, okay. <lacht> okay,
0: machen wir kurz Talkshow-Training. Was für ein Gerüst machen wir machen, wenn Alex heute mega gut aussetzt?
1: <lacht> okay. Also, Zara fragt, was ist der Unterschied zwischen Androgyn, Sie und nonbinär?
0: Ähm, nonbinär ist eine Geschlechtsidentität, wo sich eine Person nicht nur als Mann oder nur als Frau identifiziert. Und es ist ein riesiges Spektrum. Es ist nicht nur so ein, drittes Geschlecht, aber es ist ein riesiges Spektrum von allen Leuten, die sich nicht nur als Mann oder nicht nur als Frau identifizieren. Ähm, und Androgyn, Andro heißt männlich, Gyn ist weiblich? Birk? Ja,
1: Frau. Es ist ah, sorry, ich Frau. habe Griech auf der Bühne. Warum <lacht> versuche ich es überhaupt?
0: Ähm, und das bezieht sich mehr auf das Äußere von einer Person. Jeder Mensch kann androgyn sein. Der Alex kann sich androgyn stylen. Ich könnte androgyn aussehen. Das heisst, androgyn ist mehr etwas, was die Oberfläche betrifft. Und nonbinär ist etwas, was die Identität betrifft.
1: Ich habe mal als Genderbread person gelernt. Ich weiß nicht, ob du mit dem arbeitest. Und dort gibt es, ich immer noch so ein Gritty-Band vorstellen, und das eine ist das Herz, das ist meine sexuelle Orientierung, also schwul, lesbisch, bi etc. Ähm, dann gibt es den Ausdruck, also wie kleide ich mich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rock anlegen würde, aber ein, ein Hemd anhebt, dann wäre das eine Mischung, das wäre das Androgyn. Und dann haben wir das Geschlechtsausdruck. Und non-binär würde auf dem Spektrum der sexuellen Identität, also, also was ich mich... Also identifiziere. Geschlechtsidentität. Ja, genau. Statt. Cool.
0: Also wenn man das mal nachschaut, das heißt Genderbread Person. Das ist eine mega gute Art zum Lüüt Unterschied erklären zwischen Anziehung, sich ausdrücken optisch und Geschlechtsidentität. Das kann man einfach das ist ein gratis PDF im Netz und entwickelt von Trans -Leuten.
1: Ja, dann darfst du den nächsten Zettel ziehen.
0: <lacht> eine anonyme Person fragt: Was haltest du von Liebe am Arbeitsplatz. Ich sehe schon die ganze britt show Brit, Liebe am Arbeitsplatz.
1: <lacht> ich habe meinen Ex-Freund beim Arbeiten kennengelernt. Oh, ich habe auch einen Ex-Freund beim Arbeiten
0: kennengelernt.
1: Ja. <lacht> Aber er hat bei einem anderen Sender gearbeitet. Also Ich bin im weg bei Tele Zürich und er ist weit weg bei Tele Amais. und So haben wir uns kennengelernt. Aber ich nehme die Frage mehr darum, wenn man in der gleichen Firma ist.
0: Wahrscheinlich.
1: Ähm, also, ich habe gehört, dass Arbeitsleben glaube ich, die größte Dating-Plattform der Welt ist. Also, das ist glaube ich, das erfolgreichste Tinder weltweit. Ich finde es okay, solange man nicht in einer Form äh, verbunden ist auf den, in einem Organigramm. Also wenn jemand in einem Organigramm ober dir steht, also ist, oder wie irgendwie äh, ja, Verantwortung hat, dann geht es wie nicht. Und ich finde, man muss immer ein Team ansprechen. Also ich wäre dafür, dass man das irgendwie sagt, dass man sich outet, will wenn du dann eine Meinungsdiskussion hast in einer Sitzung, hast du immer das Gefühl, ja, die zwei sind eh gleich. Oder wenn ich es der Person sage, sei es automatisch, bin es nach der anderen Person. Hm. Also ich finde es beim Arbeiten ich glaube, es kann schon Problem geben. Vor allem auch, wenn jemand zum Beispiel aufsteigt, finde ich nicht so geil. Ja,
0: ja ich bin so bei der Frage Nein, «Liebe am Arbeitsplatz» ist die eigentliche Frage «Wie viel Drama willst du?» Weil, ja. <lacht> Und dann kann man sich schon dafür entscheiden. Also meistens kann man für sich Drama. nicht entscheiden.
1: <lacht> für Drama?
0: Nein, für die Liebe am Arbeitsplatz. Aber, Aber äh, dann hast du halt auch ein mega höheres Risiko. Also meinst, du meinst, es immer ein höchstes Risiko, wenn du Gefühle entwickelst für jemanden, der dir nachher auch, wird, auch dann wird begegnen wird, wenn ihr es nicht bestimmen. Ja. Das, ist ja, das kann immer potenziell mega schmerzhaft sein, zusätzlich. Und wenn man mit jemandem schaffst und irgendjemand braucht nichts Herzlich, dann ist halt einfach uh Scheiße.
1: Jetzt, du hast wieder losgeschafft.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das sind ja <lacht> nur Lesben und bisexuelle, ja. die dort arbeiten. Richtig. Ist das anfälliger für, für Liede am Arbeitsplatz als andere Orte? Die
0: Antwort lautet Ja. <lacht> Das ist alles, was ich dazu kann und darf <lacht> sagen.
1: <lacht> und hast du dich dort verliebt, mal verliebt in einem Arbeitskontext?
0: Nein. Ich habe überfordert viele attraktive Leute kennengelernt in dem Arbeitskontext. Aber ähm, nein, weil ich in den vier Jahren, als ich mit losgeschafft habe, immer sehr glücklich verliebt war in die gleiche Person, die ich vor der Los kennengelernt habe, ist das nicht so ein. Ist es für mich nicht, also es ein Megadrama Quelle gewesen.
1: Mhm. So. Würdest du sagen, wenn du in einer Beziehung am Arbeitsplatz wärst Arbeitsplatz Arbeitsplatz?
0: Es ist natürlich mega einfach, um zu sagen, ja, weil in Realität ist es natürlich dann schwieriger und komplexer. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es nicht gesund, zum Geheimnis mhm. zu ha. Das heißt, wenn immer ich kann, würde ich kein Zwangsgeheimnis in mir haben, auch zu um mir selber Sorge geben.
1: Und das ist ja etwas, das wir Queers ja mega kennen, wenn der Partner nicht zu einem steht. Also ich glaube, viele Queers haben das schon genau. mal erlebt, dass der andere nicht geoutet ist im Job oder bei den Eltern und so. Also es ist eh ein, ein Thema, das ein zu uns gehört.
0: Voll. Wir, also, wir Queers wissen, was es mit einem macht, wenn man muss ein Geheimnis wahren. Darum nehmen, wenn ich mich kann entscheiden kann, um nicht ein Geheimnis zu wahren, sondern das können mitteilen mit Leuten und anderen Leuten vertrauen, dann würde ich die Entscheidung treffen.
1: Ja, machen wir die nächste Frage. Yes. Jamie fragt: Habt ihr bisher jemanden bekehrt? Also so also umpole oder weiß nicht?
0: Ich, ich habe das Gefühl, es gibt zwei sehr verschiedene Arten, um die Frage zu beantworten. Die eine ist so super ironisch, so Leute turnen, oder wie du schon letztens vorher gesagt hast.
1: Hitten, kneten.
0: Richtig. Und dann kann man so darüber lachen und die andere Art ist so ernsthaft zu sagen, this is not how sexual orientation works. Ja. So. Also ich kann nicht machen, dass jemand eine andere sexuelle Orientierung hat, aber es gibt Wege, wie jemand erkennen kann, dass die eigene sexuelle Orientierung vielleicht anders ist, das man denkt hat. Und das ist ein mega wesentlicher Unterschied. Ist die Frage, ob man selber schon mal etwas gedreht hat? Nein,
1: ja, ob du schon mal gedreht hast.
0: Wir sagen, also es ist tatsächlich schon vorkommen, <lacht> dass Leute mir irgendwie so gesagt haben, du hast mich gegen gemacht. Und was es aber eigentlich heisst, ist, also idealerweise heisst es einfach, ich konnte dieser Person eine Welt zeigen, die sie vielleicht vorher noch nicht so kennt hat und habe ihnen gezeigt, idealerweise, dass sie dazu dazugehören, wenn sie möchte und ihre Türen aufgemacht, die vorher zu war und sie hat gemeint, sie sei abgeschlossen, aber ist sie gar nicht. Ähm, oder ich habe sie aufgeschlossen. So. Danke, wer auch immer die einzige
1: Person ist, Merci. Ähm, das. Mich, was mich etwas nervt ist, dass es äh, Jetzt muss ich etwas kritisch sein mit den Schwulen, weil ich finde, es gibt viele Schwulen, die das noch so Also viele, das ist jetzt übertrieben, aber es gibt Schwulen, die das so als Challenge haben, so heteros anzubaggern. Und ich habe das auch schon so erlebt, so im, ah, nicht Queer-Events, sondern in, in Veranstaltungen, wo der eine mega offensichtlich baggert. Und mich nervt das dann mega, weil es dann wie so, so ein Wettbewerb, so eine Challenge ist. Weil ich finde, das ist gar keine, das ist gar keine Leistung. Das ist gar keine also,
0: wenn man weiss, dass die andere Person hetero ist.
1: Ja, das ist, finde das ich, eigentlich sexuelle Belästigung. und nicht ja, äh,
0: übergriffig. Übergriffig, ja. Ja. Ich, ich finde auch, es ist ja mehr grenzüberschreitig. Wenn jemand die eigene sexuelle Orientierung mitteilt hat und die passt nicht zu deinem Geschlecht, dann hast du die Person ja mehr in dem Sinn sie Mega. Ich kann auch, ich kann Lesben, die sich eher so, sie so ein bisschen brüsten damit, dass sie hetero-Frauen können, drüllen. Ich finde das nicht cool. Ich finde, wir fordern ja die ganze Zeit, dass wir die Identitäten von Leuten respektieren. Dazu gehört auch, dass wir respektieren, wenn sich jemand als heterosexuell identifiziert. Und dann hat man die Person nicht anzupackern. Und wenn man dann... Also, wenn man erzählt... Es gibt schon es gibt so Frauen, die mir so erzählen, so, ja, sie ist eben eigentlich hetero und gestern haben wir zum dritten Mal miteinander geschlafen. Ich finde, ja, das ist nicht das heterosexuellste, was ich gehört habe, die
1: Woche.
0: <lacht> <lacht> eigentlich ist sie nicht hetero. Ja, ja. Nein.
1: <lacht> ja. Okay.
0: I'm not an expert. Oh, uh. wait, I am. Okay. Eine Person namens Daniel fragt, welches ist deine Lieblingsreaktion auf dein Outing? Also war oder ist? Also was ist die liebste Reaktion, die du hast auf dieses eigene Coming out?
1: Die liebsten Reaktionen sind, will, sind mit will, die, dass die Leute gar nicht groß reagieren. Weil das ist das, was ich mir wünsche für uns alle. Also, was mich so ein wenig nervt, vielleicht denke das jetzt ein wenig streng oder ein wenig hässig, aber mich nervt so ein wenig, ah, das hätte ich im Fall nie gedacht. Oder, du siehst so nicht schwul aus. Und dann denke ich immer, soll ich jetzt, also, es klingt wie so ein Kompliment. Und ich finde, es ja aber kein Kompliment, weil es ist nicht so, hey, ich habe mich mega gut versteckt, ich sehe nicht schwul aus, yes. Oder? Weil ich finde, ich darf irgendwie schwul aussehen, aber ich darf mal nicht schwul aussehen. Und ich finde es eigentlich am angenehmsten, wenn die Leute eigentlich nicht darauf reagieren, ähm, im Sinne von, dass sie dann vielleicht nachher von einem Freund reden, oder hast du einen Freund oder so, dass sie dann so die richtigen Wörter dazu nehmen. Oh,
0: wenn du dich so nebenbei äutest, also wenn du dir mal bisschen zeigst sagst, irgendwie, dass du dich in der Pride ähm, dich, ähm, engagierst ja. oder so, okay. Nicht, wenn du so sagst, Schwester. Also nicht Schwester im schwulen Sinn. Oh, <lacht> ähm, Aber ist okay. Papi. Ja. Ich bin schwul cool, und er reagiert nicht so. Okay, bye. Oh, das fand ich mir
1: komisch. Also ich habe die Frage allgemein verstanden. Ich yeah. habe jetzt nicht verstanden, wie haben jetzt deine Leute in dem Umfeld damals reagiert? Und, also yeah. so habe ich es jetzt verstanden? Aber yeah. im heutigen Kontext, äh, wenn ich das sage, ist für mein Liebste. Also ich kann das Beispiel nennen. Ich bin zum Golf gegangen und er ist Süre und dann hat er angefangen zu reden, wo ich wohne und ob ich mit der Freundin zusammen wohne. Soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen, ich habe nicht immer Lust, das zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin in einer, in einer syrischen Kaffee. Syrien ist jetzt nicht das Land, das jetzt, jetzt sehr schwer ist für Queers. Äh, der hat eh, sich eh etwas dagegen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber vielleicht auch nicht. Also er weiß es ja nicht.
0: Vielleicht gibt es mega queer-freundliche und ultra queerfreundliche Moseleins? Also es
1: waren tausend Sachen sind in meinem Kopf gewesen. Und dann habe ich wie gesagt, nein, ich wohne allein, aber wenn ich einen Freund hätte, also wenn ich mit Beziehung hätte, dann wäre es ein Freund. Und er schneidet ganz normal weiter und sagt, ah ja, ah voll, ah. Ähm, sein erster Lehrmeister, wo nicht in die Schweiz kam, er ist geflüchtet von Syrien, in Schulen geführt und hat ihm alles beigebracht. Und er hat Es ähm, war so positiv gewesen, irgendwie, im Sinne von, seitdem hat er ein gutes, äh, gutes Bild
0: hat. Er, hat ihm alles beigebracht, auch zuerst nicht an zu so sondern als <lacht> Ah
1: Mann, ey. <lacht> Haarschneiden! Ja, ja. Ja, voll. <lacht> ich dachte, irgendetwas stimmt gerade nicht, aber zum Glück hast du es so aufgelöst. Er hat ihm Haarschneiden beigebracht.
2: Ja.
1: Und das war mir im Nachhinein die angenehmste Dinge. Das mhm. nächste Level wäre er hätte mich gefragt, bist du in einer Beziehung? Weil dann tut er nicht schon mal voraus.
0: Ja, so. ich, dass ich
1: mit einer Frau sein ja. Also, das sind meine Liebsten. Voll. Die Frage, bist
0: du in einer Beziehung, finde ich eigentlich ein recht simpler Hack für ein bisschen neutralere Herangehensweise an Mitmenschen, anstatt zu sagen, du hast einen Freund und gerade so heteronormativ, sei, ja. einfach sagen, also, wenn man die Frage stellt. Ich finde, häufig ist sie auch nicht ultra nötig, aber wenn man sie stellt, dann das.
1: Ja. Gut, du Oder bin ich dran? Ja. Yes. Okay. Also, Lin fragt, inwiefern hat deine Sexualität eine Rolle gespielt als Teil der Los?
0: Oh, ähm, ja. Zuerst mal habe ich ja, also, ich bin gar nicht sicher gesehen. zuerst habe ich qualifiziert, um bei LOS zu Nicht nur, weil ich noch nie Geschäftsführerin war von irgendetwas, sondern auch, weil bei L, und S wirklich nicht irgendwo ein Bisexuell drin ist. Ähm, ja, das ist schon mal und ich bin mir recht sicher, dass mehr Leute, wie das sich mit es fragwürdig gefunden haben, dass eine offene bisexuelle Frau Geschäftsführerin ist von der los. Also ich weiß es, ich weiß, ich kann die Nachrichten teilweise überhaupt, oder mindestens gelesen, dass es Leute gegeben hat, wo sich daran gestört haben. Aber ich vermute, es ist echt noch viel mehr. Also ich glaube, es haben mich sicherlich mehr Leute darüber gewundert, wie das sie mir mitgeteilt haben. Dort, was für mich besonders einen Einfluss hatte, das war, sehr ein das war ein sehr denkwürdiges Erlebnis, ist, dass jemand mal in einer Schlagziele meine Bisexualität beschrieben hat, mit, nach Feierabend schläft sie auch mit Männern. In dem Text ist es nicht darum gegangen, was ich nach Feierabend mache. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nach Feierabend nicht mit Männern geschlafen. Ich meine, I wish, aber nein. Und Das, also, das hat mir recht viel beigebracht. So. Also dass man auch nicht über Bisexualität reden kann, ohne dass eine Person, die den Titel schreibt, ähm, noch irgendwie muss Sex muss und irgendwie es muss interessant machen. Das hat, mich, das hat mich gestört, weil den Text habe ich mega gerne, den Lauftext. Ähm, ja, es war, glaube ich, auch ein das. Gewesen.
1: Hast du dich am falschen Platz am gefühlt? Oder sind die Fragen erst gekommen, mit den Reaktionen, wo du eingestiegen bist?
0: Ich habe mich überhaupt nicht am falschen Platz gefühlt, unter anderem, weil so die LOS selber und die Leute um die Los sehr, ähm, mich immer sehr liebevoll und mit Respekt mega unterstützt haben. Ähm, eine Frage, die ich mir manchmal gestellt habe, und die ich mir immer noch stelle, ist, wie wäre es gewesen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt mit meinem Mann zusammen war? Weil das war Zufall Zufall, dass ich meine Partnerin, ich habe meine Partnerin ein halbes Jahr, bevor ich bei LOS angefangen habe, habe ich sie kennengelernt und bin dann mit ihr zusammengeblieben. Aber was, wenn Florina und Florian gsi wären? Ich glaube, die Geschichte wäre anders abgelaufen.
1: Hast du dich fremd gefühlt am Anfang? Beispiel, hast du selber Zweifel gehabt, wo man dir den ich weiß nicht, ob du den Job angeboten Büro hast oder ob du dich selber beworben hast? Ach, beworben. Du hast dich beworben. Hast du dir den Gedanken gemacht über was macht der bisexuelle wieder los? Oder ist es für dich?
0: Ah, mega fest, aber ich hast es wie umdreht. Wenn ich mir die Frage muss stellen muss, heisst das, dass der Los ihre Kommunikation noch nicht genug be-friendly ist. Und das heißt, meine Aufgabe der Los ist, um sie unter anderem be-friendly zu machen. So. Also ich glaube, wenn wir Zweifel fühlen, ob irgendein Ort oder eine Organisation queer-friendly ist, dann liegt nicht bei uns der Fehler, sondern ist ein sehr guter Hinweis, dass die Organisation mehr machen könnte, um das Deutlich machen.
1: Ist es eine Aufgabe von der Los oder müssen wir einen neuen Verein gründen, von den Bisexuellen? Ich
0: finde es nicht. Also ich ich, also ich finde, es ist immer Platz zum, zum Beispiel für bisexuelle Projekte. Ich fände eine bisexuelle Pride mehr gut. Ich kann so Bibelli verteilen. Ich fände es mega lustig. Bibelli. Ähm, in, in Tel Aviv bin ich mal an einer bisexuellen Party. Es ist, eine Party. Es ist einfach eine Bi-Party-Reihe. Wie gut ist das? Ich meine, das Dramapotenzial ist. Unendlich, alle, alle sind Exe von allen! Fantastisch! Es
1: ist doch noch eine gute Reality-Show.
0: Ich, hey, ich finde immer, Dating-Shows sollten endlich mal bei werden! Ich finde es so komisch, dass Dating-Shows so meistens hetero oder homo sind, machen alle bisexuell. Dann haben alle Drama mit allen. Es ist unendlich unterhaltsam. Ich meine. Pink Cross ist ja auch für schwule und bisexuelle Männer. Genauso ist es los für lesbische und bisexuelle Frauen. Ähm, darum glaube ich nicht, dass es wieder einen Dachverband braucht. Aber ich glaube, es könnte noch ein bisschen mehr, mehr Beisichtbarkeit vertragen einfach in einzelnen Projekten. Da wäre ja fix dabei. Also, so.
1: Fix Ja. <lacht> <lacht> das ist so ein hey, schädiges Wortspiel. Der
0: Bisi ist alles. Der
1: Bisi, ja. Be yourself.
0: Nur schon wegen dem Wortspiel <lacht> müssen wir mehr bi haben. Also. Ja. Eine Person namens Julia 2. Jemand,
1: wo du kennst. Ich,
0: ich schaue... Ja, ja, ja. <lacht> was ist der Moment in deiner Kindheit, Jugend, wo du im Nachhinein denkst, Damn, ich hätte schon viel früher sollen wissen, dass ich nicht Straight bin. Kennt ihr, wer von euch kennt OC California? Hey Alex, ich habe wirklich, ich habe nicht mega heterosexuelle Gefühle für sie. Das, nächste Frage.
1: Oh, was ist dein dunkelstes okay. Geheimnis, Daniel? Hey,
0: me mega blöd, ich habe es verwechselt. Ich hätte so die Frage stellen. ich bin dran.
1: <lacht> <lacht> ja, was ist dein dunkelstes Geheimnis? Easy, oder? Easy, ja, das erzähle ich jetzt auch. Aber es muss ja schon ein bisschen juicy sein. Sonst ist okay, ja, ja, die Leute haben Eintritt e sie wollen auch ein sie dunkle wollen. Geheimnis. Ja. Ähm, ich habe letztens ein mega Muster von mir entdeckt, das ich erst so mit 34 gedacht, äh, entdeckt habe. Und zwar habe ich, ähm, wenn Leute mich schlecht behandeln oder arrogant behandeln, wollte ich anfangen, ähm, denen gefallen. Und ich nenne es jetzt nicht als dunkles Geheimnis, aber es ist wie so ein tiefes, verankertes Muster, wo sehr krank ist. Also wenn Leute zum Beispiel ähm, beleidigend sind oder auf Facebook schreiben oder Insta oder auch privat äh, schreiben, sobald sie anfangen... So, versuche den Status, dass sie oben gehen, will. dann mache ich mit in dem Spiel und versuche alles um zu zeigen, dass ich cool, nett etc. bin. Und obwohl ich zum Beispiel eher selbstsicher wirke, auch im Auftritt das heißt, bewusst Sinn, hat das aber auch, auch so ein bisschen mit einem teilweise tiefen Selbstwertgefühl zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich bin es nicht wert gut behandelt zu werden und darum, wenn jemand mich schlecht behandelt, also beim Daten z.B. mich ständig äh, ein, bisschen, ein bisschen Finger gibt, mal wieder weggeht mal wieder schreibt, mal wieder nicht schreibt, dass ich dann nicht aus diesen Dings rausgehe. Also ein dunkles Geheimnis, das jetzt zum Glück nicht mehr so dunkel ist, ist punktuell im Leben mega tiefer Selbstwert, den ich aber nicht mal selbst checkt habe. Selber. Also ich habe mich nicht, mich musste mich vor zwei, drei Männer mega schlecht behandeln, zum checken. Da stimmt irgendetwas nicht in deinem Verhalten. Weil du willst Leuten gefallen, die dir nicht gut tun. Ich nicht, ist das dunkel genug? Nein.
0: Hey! Es ist deep! Danke!
1: Ist, ist es ist mehr so ein bisschen. Es ist deep!
0: Ja! Willkommen zu meinem deep, Geheimnis!
1: Ich überlege, ja. ob ich eine Sexgeschichte erzählen muss. Wer das ich kann. weiss nicht, du
0: musst eine Sexgeschichte erzählen. Also. Oh.
1: Nein, ich finde. Vielleicht kommt ja noch eine neue Frau. Ja, eh. Also vielleicht <lacht> <lacht> Mir ist ja eine lustige Sexgeschichte im Sinn gekommen, die ich von oh. nie erzählt habe.
0: You're such a tease!
1: Pause. <lacht> okay, vielleicht später. Okay. Braucht es inklusive Flaggen? Reicht die normale Regenbogenflagge nicht? Plus, wie würde eure Flagge aussehen? Ich nehme an, es geht ein um die klassische Regenbogenflagge und die sogenannte Progress Flag, aber ich überlasse jetzt dir, wie du das beantwortest.
0: Ich finde die Lösung ist relativ locker. Also wer sich wohl fühlt mit der klassischen Regenbogenflagge cool und wer möchte selber Flaggen vorschlagen cool und wer sich eben bereits eine alternative Flagge wohlfühlt, cool. Also ich liebe... Also wie würde die sehen aussehen? Also ich liebe bisexuelle Flagge. Ich meine, ich bin eine wandelnde bisexuelle Flagge. Und ich fühle mich mega... Also ich, 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 Es gibt mir mega viel. Und die gibt mir auch mega viel. Und wenn ich Nymads Progress Flag gesehen, das ist das, das haben vielleicht auch schon gesehen, dass es, wie, es gibt Versionen, wo es einen braunen und einen schwarzen Streifen hat, um ähm, antirassistische Bestreben zu ja. betonen und Inklusivität von Leuten of Color betonen. Wenn ich das sehe, finde ich hey, mega cool. Ähm, es gibt die Versionen, wo die ähm, drin sind in so einem Dreieck auf der Seite, zusammen mit Transfarben und sogar mit der Interflagge in der Mitte. Und wenn ich das sehe, bin ich so. In Zürich gibt es Leute, wo die wirklich bestellt haben und aufgehängt haben. Jetzt mal wenn es darauf will, auf der Krieg sind einfach die geilsten. Ähm, mega gut. Es gibt nicht Flaggen, die ich. Also Es gibt interessante Diskussionen, welche Flagge welche Geschichte hat. Es gibt zum Beispiel eine Form von Lesbenflaggen, die eine Geschichte hat, die kritisiert wird. Und, so. und ich finde, das sind wichtige Diskussionen. So, ich finde es gut, dass es mehrere Flaggen gibt. Ich finde es spannend, um die unterschiedlichen Flaggen lernen. Ich kann, glaube ich, Non-Binary- und Adjender-Flaggen nie unterscheiden. Das tut mir ein bisschen leid. Aber ähm, cool.
2: Gut.
0: Ah, apropos, was sind eure persönlichen Red Flags?
1: Bin Gibt
0: es Dinge, die in einer Beziehung gar nicht gehen, abgesehen von einem Vertrauensbruch? Äh,
1: gar nicht gehen.
0: Also weißt du, so, wenn, wenn er das oder das beim Date sagt, dann weißt du genau, okay. Also, also ich finde,
1: Gewalt ist so ein No-Go und ich finde, da muss man recht schnell aufhören.
0: Oh Gott, ich war mit Typen zusammen, die einfach so ein Wutanfall haben beim Daten und dann so auf die Wand geboxt haben. Ich hätte sofort gehen sollen. Was ist das für Ago-Verhalten? Ja, Scheibt's.
1: okay. Also ich finde, Gewalt <lacht> ist jetzt mega... Ja, ich weiß, ich so mein
0: Männergeschmack war <lacht> so mittel. Gewesen, ja.
1: Bist du <lacht> denn so eine, die Bad Boys datet?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich war wirklich mehr so eine, die so Studenten und Typen, die bei Google arbeiten.
1: Die schlechte event. Die
0: einen? <lacht> nicht alle. Ja. Not all
1: viele Studenten und Google Nerds. Ja. Ich finde, was auch schlimm ist, ist so das Schweigen in einer Beziehung. Das, ähm, das, wenn ich das von außen erlebe, von Berlin, die schon lange zusammen sind, wo du wie so denkst, wieso trennen die sich nicht? und Die schweigen so oder die haben so. Kennen die das so, die, die, bittere, die bittere Lippen? Das nenne ich jetzt einfach so. Wenn Leute so redet oder so die Spitzen. Ähm, was
0: du so? Ich habe versucht, bittere Lippen zu machen.
1: Entschuldigung. Du das?
0: mich Weißt du, du mich
1: das... so... Weiss auch nicht? Weißt du, wenn mir Zeichen etwas sagt und man sagt, du musst halt dort und dort schauen? Und dann so machen. Oder so
0: Leute, die so Silent Treatment machen. So Leute, die dich anschwiegen, um dich zu bestrafen ja. und zu um dich, um dich spüren, lassen, dass du etwas falsch gemacht hast. Anstatt zu sagen, hey, ich fühle mich gerade voll wahrgenommen von dir. Ich ja. habe gemerkt, dass es mich mega verletzt hat, dass du das und das gemacht hast. Oder ja. hey, ich brauche gerade ein bisschen Raum. Oder wir müssen reden. Ja. Und stattdessen dich einfach anschweigen. Ja, das finde ich mega äh, Die
1: Schwieger, die gibt es. Ähm, also passives, aggressives Verhalten. Ja. Schwierig finde ich wenn man Konflikt nicht anspricht. Ähm, aber dann einfach so spüren lässt, dass man hässig ist, aber dann nicht anspricht. Und so. Das ist für mich so ein No-Go.
0: Mich hat bei meinem ersten Date einmal begrüßt. das war ein Tinder-Date und sie hat mich begrüßt mit. Oh wow, ich habe gedacht, Du siehst Schlenker. Ich an dieser Stelle einfach mich umdrehen und gehen. Was tut ja. macht, ich bin nicht gegangen, eben leider. Ja. I know. Ich weiß, ich, ich bin verzweifelt ich weiß nicht.
1: Ah, ich fühle mich so, die 90 Jahre wieder. Brit, ja, <lacht> <lacht> hey Bei mir, bei mir hat es mal bei einem Typ in einem Date gesagt, ich habe mal ein Sinner-Date und dann habe ich, weiss auch nicht, warum gefragt, «Bist du eigentlich vergeben?» Und er sagt, ja, ich versucht gerade jemanden kennenzulernen und zusammenzukommen.
0: Äh, ich hoffe, er meint dich.
1: Und ich habe gesagt, «Aber ist das kein Date, das wir da haben? Jetzt so, über Tinder?» ja. Und ja, ich bin auch abgeblieben, aber ich hätte auch da sollen gehen sollen. Also... <lacht> <lacht> äh. <lacht> ich hoffe, In er ist Nächsten, nicht Mir da. fallen jetzt
0: so mega viele Geschichten mit <lacht> <lacht> hetero tuts dudes ein von früher, aber dann, also never-ending-Story.
1: Ja. Bin ich da? Okay. Ja.
0: Nein.
1: Okay. Oh, eine lange Frage. Von Vanja schrieb «Anna, was könnte man für die Sichtbarkeit von Lesben im Alltag, in der Gesellschaft und im nicht-queeren Ausgang machen?»
0: also, Als erstes die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen im nicht-queeren Ausgang ist nicht das Problem. Das Problem ist, was, <lacht> was man mit dieser Sichtbarkeit Die Leute kümmern dann nämlich einfach so, als sei man gratis Porno. und Das ist super lesbenfeindlich und mega problematisch. Ähm, aber die Sichtbarkeit von Lesben ist allgemein tatsächlich ein mega Problem ähm, Und es ist noch schwierig zu sagen, warum. Also die meisten Leute meinen, es gibt einfach mega wenige Frauen, die Frauen stehen und viel mehr Männer, die auf Männer stehen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, wir Frauen werden erstens dann weniger wahrgenommen, weniger ernst genommen. Die Leute, die bestimmen, wie viel weibliche Repräsentation und lesbische Repräsentation es gibt, tun manchmal extra und häufig nicht extra, Unsichtbar machen und ich glaube, Frauen, wo Frauen stehen, tun sich auch mega selten outen. Einfach weil Frauen halt nicht nur Homofeindlichkeit erleben, sondern auch Frauenfeindlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wo eine Frau in der irgendeinen Job in der Öffentlichkeit hat, sagen wir, sie ist Gemeinderätin oder, irgendwie oder leitet eine Schule oder ist in der Werbung oder im Journalismus oder in der Politik tätig, ähm, Erlebt sie einen Weg, kommt sie eh mehr Hassnachrichten über, wenn sie eine Frau ist und wenn sie sich dann noch outet, dann riskiert sie mehr Hass. Was nicht heißt, dass schwule Männer nicht Hass abbekommen, das ist ja leider auch der Fall und es ist jetzt auch nicht ein Hasswettbewerb. Ähm, aber ich glaube, der Grund, warum lesbische Frauen nicht so sichtbar sind, ist nicht, dass es wenig lesbische Frauen gibt und nicht, dass lesbische Frauen ausschließlich selber da geschuld sind, sondern auch ein System, wo lesbische Frauen eigentlich am liebsten dort hat, wo sie eine Pornokategorie sind.
1: Was mich mega wohnen, wenn ich mit einem Mann handle, habe dort durch die Stadt gehe, ist das immer klar, das sind zwei Schulen oder. also man outet sich automatisch und bei zwei Frauen die Handel haben, das können Schwester, sie beste Freundinnen, es ist nicht immer erkennbar, ob das Lesben sind. Ist das jetzt ketzerisch für gut oder schlecht? Also gut ist, weil ich könnte so umlaufen. Schlecht ist, ich werde nicht als das wahrgenommen.
0: Es ist auf eine traurige Art gut, wenn man unter dem Radar, Radar fliegt und nicht fürs das Lesbische sie bestraft wird. Das traurigste historische Beispiel für das ist, dass es ja ähm, der Rosa Winkel hat im Nationalsozialismus für schwule Männer oder einfach Männer, die vor einem Mann gestanden sind. Und Lesben sind zu einem Teil, weil man gar nicht an Lesben so richtig geglaubt hat, sind sie unter dem Radar durchgeflogen. Auch nicht immer. Sie sind häufig auch eher mir unter Formen, zum Beispiel unter die Kategorie Asoziale ähm, gefallen und <lacht> dann auch ähm, verfolgt worden. Ähm, aber manchmal hat sie sich verstecken Und es liegt historisch daran, und das ist immer noch so, dass wir aufwachsen mit der Vorstellung, dass es eigentlich weibliche Sexualität nur geht in Bezug auf einen Mann. Also wir, haben, wir sind so mega Männerorientiert, was Sexualität angeht. Wir, viele von uns können sich gar nicht vorstellen, dass es weibliche Sexualität gibt, ohne dass ein Mann involviert ist. Das heißt, wenn zwei Frauen miteinander sind, können wir uns gar nicht vorstellen, dass die Sexualität untereinander haben untereinander, die nicht ein Mann involviert. Und dazu in unserer Kultur ist ja voll nicht erlaubt, für Männer zum untereinander einander anzuhalten, in irgendeiner Art, die nicht sexuell, und oder romantisch ist. Das ist so voll nicht gegeben. Und bei Frauen schon. Und das ist Scheiße für alle Geschlechter, oder? Also du darfst nicht mit Leuten, mit denen du befreundet bist, irgendwie kuscheln, ohne dass irgendjemand findet, wow, du Schwuchteln. Und ich kann 20 Mal meine Freundin als meine Freundin bezeichnen und meine Mitmenschen finden immer noch, ah, ja... Ihre Mitbewohnerin, ah ja, ihre Kollegin, ja Mann, allerbeste Freundinnen, so enge Freundinnen, so eng. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo wirklich kein gesunde Vorstellungen hat von hat. Weder von romantischer und sexueller Nähe, noch von platonischer Nähe. Und es ist für niemand cool. Weder für Tetros noch für Thomas, weder von Männer, für Männer noch für Frauen.
2: Gut, okay. du bist die nächste.
0: Vero fragt: <lacht> Was ist eure Meinung zu passiv und aktiv und was seid ihr? <lacht> <lacht> Vero. <lacht> Vero. Vero hockt
1: vorne und sie ist im hm? Wir reden nachher. Nein. Ich finde, das ist eine legitime Frage. Ich bin Birth. Das ist beides. Es gibt noch etwas in der Mitte. Es ist wie Non-Binär oder Bisexuell. So, äh, ich finde beides gut. Ich wünschte, die, die Mehrheit der Schwulen würde ich als passiv bezeichnen, habe das Gefühl. Also es ist, äh, Echt? Ja. Wer hat Ja gesagt? <lacht>
0: Könnt ihr mal kurz die schwulen Männer im Publikum nicken oder
1: den Kopf schütteln, sie Wer, wer weiß, gibt mir recht, oder hat es viel mehr. Ja. Okay. Oder wer ist nicht der Meinung. Bottoms
0: so oh, ja, voll, <lacht> viel zu viel Bottoms.
1: <lacht> hey, aber ich finde es auch mega wichtig, dass die Leute sagen, ich bin nur aktiv oder ich bin nur passiv und das ist wie alles okay. Also. Es gibt ja die einen, die passiv sind, als sehr weiblich anschauen. Oder sehr, ich möchte es kurz
0: erklären. Es geht um aktive oder passive Rolle beim Sex. Also gebend oder empfangend quasi. Bei unterschiedlichen Sexpraktiken.
1: Also, ich habe es für
0: einen Hard nicht checkt. Jetzt haben die zweimal unterbrochen, Alex.
1: Du hast «woman interrupted».
0: Ich habe «woman interrupted», Mann. Das klingt mehr wie ein Dinosaurier. «woman interrupted».
1: Das klingt so wie ein Dinosaurier. Ja, yeah, Genau. Yeah. Hey, ja, also ich weiß nicht, äh, muss ich jetzt noch eine Skala machen, wie passt also es, es wechselt zum Beispiel auch. Es gibt auch Männer, wo ich äh, gerne aktiv bin und Männer, die ich gerne passiv bin. Let's zum Thema umpolen. Ich habe mal, <lacht> hab mal, hab mal jemanden daten über Tinder, der schon im Profil geschrieben hat, er sei nur aktiv. Und dann habe ich dann kennengelernt und habe gesagt, ist das bei dir so fix und steiß gemeint? Ist es immer so, ja, ich kann gar nicht. Das sage ich ganz fest bei ihm. Ich so, ja, ist okay. Und dann beim dritten Mal, wo wir zusammen geschlafen haben, hat er passiv sein und hat gesagt, äh, ich habe irgendwie so eine ein Aura. Dass, äh, er würde <lacht> gerne mal passiv sein. Du hast einfach
0: Top Energy gehabt. Ich habe denn? Top
1: Energy gehabt. Also ich habe ihn bekehrt, eine Art. Schön. Und ich habe gelernt, dass man die Frage auch Frauen stellen kann. Bist ah, du ja. aktiv oder passiv? Hey!
2: <lacht> <lacht> Vielleicht.
1: Vielleicht. <lacht> okay, äh, jetzt bin ich dran.
0: Aber ja, die Frage kann man auch Frauen stellen. Obwohl es super... Also, ja, wohl. Gibt es auch bei Frauen. Aber nicht... Unbedingt ausschließlich so.
1: Gina will wissen, wie war eure schönste Begegnung mit einer einem Follower Genderstern-In?
0: Also, das, das sind meistens schöne Begegnungen. Das, 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 das Komischste ist, ich bin schon, Ich, ich weiß nicht, was das für ein komisches Muster ist, aber manchmal werde ich angesprochen, so nach dem Sport in der und Ich finde, so eine Kollegin, ich habe erst... Ich habe insgesamt nur ein Sport-BHA, can you not? Aber abgesehen davon... Ähm, es sind auch immer schön. Es sind es immer schöne Begegnungen. Was ich komisch finde, ist, wenn Leute anfangen zu brüllen. Weil dann muss ich auch brüllen, vielleicht bin ich schön geschminkt. <lacht>
1: <lacht> und der Primer war wirklich 30 Gesturz.
0: Ja, Mann. Ja, Mann, das ist schon.
1: Ich habe etwas erlebt, ich bin reingelaufen in einen Tanzkurs und jemand hat mich angesprochen. Du bist doch der vom Podcast. Und dann habe ich Bist so gefunden, du hier
0: gelaufen und hast über queere Geheimnisse geredet? Oder wie hattet ihr erkannt?
1: Bin ich, auch, ich bin worse. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Nein, in meiner Fantasie bin ich nur queer an queer ort Also das ist jetzt ein bisschen banal, aber wenn ich ins Tanzen gehe oder so oder wenn ich einen Ort dann denke ich denke nicht den ganzen Tag an Archivismus, an Pride, an Podcast und ich kann dort und ich denke okay, jetzt kommt Stretching, Badepurée. Arabesk und so. Und dann kommt jemand und sagt, das sind so Posen, ich mache ah. eine modernen Jazzdance. Okay. okay. Und dort hat er gesagt und ich habe das eigentlich mega herzig gefunden. Also, es war auch schön. Aber dann auf der anderen Seite auch, jetzt bin ich nicht mehr inkognito da. So, also kann man jetzt nicht mehr erlauben.
0: Garben, fröh? Ich habe meinen Crush nach Monaten endlich angesprochen. Wir treffen uns immer wieder. Wie kann ich als queere Frau zwischen platonisch und flirten unterscheiden? Oh Gamen. <lacht> die Frage stellen sich frauenliebende Frauen, leben die Frauen, leben die Frauen gibt. Das Problem ist, Frauen wird nicht gebracht klar zu kommunizieren, also nicht im Allgemeinen, sondern was Flirten angeht, weil wir so mega heteronormative Vorstellungen haben von, der Mann muss den nächsten Schritt machen und der Mann muss, 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 muss und ganze überschritten und und shit oder. Und Frauen dürfen es nicht, weil sonst sind sie aufdringlich in ihrem Mann Und das führt <lacht> bei Frauen Konstellationen dazu, dass einfach man sich ja mindestens fünf, sechs Jahre am Stück Freundschaftsbänder knüpft, <lacht> bis dann vielleicht mal merkt, ah, wir finden das beide schon hot seit fünfeinhalb Jahren, okay. Mm. Das ist mega schwierig und ich glaube, man muss sich einfach überwinden und wenn man sich mal bewusst wird, woher die Mechanismen kommen, nämlich dass als Frauen nicht, also dass als beibracht wird, du darfst ja nicht klar kommunizieren, dass jemand dir gefällt, dann checkt man auch, warum man sich währenddessen aufdringlich fühlt.
1: Weil wenn man sich das nicht gewöhnt
0: ist, fühlt sich die Aufdringlichkeit von einem selber an als Wärme gerade daneben und das stimmt, also ich glaube, wir müssen auch gesunde Büsie hören und merken, nein, ich fühle mich gerade aufdringlich, weil ich es mir einfach nicht gewöhnt bin, um den nächsten Schritt zu machen.
1: Also aus der Komfortzone raus und einfach mal jemandem sagen, ich finde dich toll oder ich möchte dich kennenlernen. So.
0: Das, das ist, ist jetzt noch nicht das Eindeutigste unter Frauen.
1: Oh, sonst. So,
0: ich finde dich da, also weißt du, also, die Frage ist, wie kann ich als queere Frau zwischen platonisch und flirter unterscheiden? Und ich meine, vor allem also zum Beispiel unter femininen Frauen ist es so, Oh Gott, ich liebe dein Outfit. Das kann alles heißen. Ich kann das sagen und denken, du siehst Smoking-Hautos in dem Outfit, ich will es ja gerne ausziehen. Oder oh, es kann heissen, ich liebe dein Outfit.
1: <lacht> das stelle ich mir schwer vor. Es
0: ist, es ist, es ist Aber
1: wieso sagt man dann, dass Lesben nach dem zweiten Date schon zusammenziehen, wenn es so schwer ist?
0: Das ist, das, Ding. das ist eben das Ding. Wenn dann mal... Also wenn dann mal so ein da ist, eben nicht die platonische Nähe, sondern wenn dann mal klar ist, okay, wir finden das gut, dann, ist wie, dann kann man sich recht schnell öffnen, weil der meisten Frauen in Sozialisierung halt beigebracht wird, wie, wie man sich öffnet und wie man empathisch ist und wie man Nähe herstellt. Frauen wird sehr gut beibracht wie man Nähe herstellt und Männer wird es weniger gut beibracht Ich glaube, das ist weiblich in uns drin oder so eine Bullshit. Ja. Aber ich, ich glaube, es wird das bebracht, so beibracht. Ähm, ich glaube, so, es bei Frauen sehr häufig sehr schnell für sie geht, wenn sie dann mal zusammenkommen. So.
1: Aber irgendwie finde ich es auch noch etwas Schönes. Weil ich finde, bei den Schwulen ist es mega plump. Und ich erzähle euch mal meine Lieblingsgeschichte von einem Flirt. Ist, ich laufe aus dem Club und dann heisst «Hey, wo gehst du?» äh, Ich sage so, «Ja, hi». «Ja, soll ich dir noch eins blasen?» <lacht> und dann so, nein, ich bin müde und ich muss auf den Zug. Okay, tschüss. <lacht> und ich so, okay, wow, das kann mir wirklich nur mehr in der Schule szene passieren.
0: Ja, aber weißt du, ich habe mal ein 13-Stunden-Date mit einer, wo die, wir haben beide gewissen, wir finden uns mega hot und attraktiv und würden genau, anfangen, und drei Minuten, bevor er in den allerletzten Bus gekommen ist, haben wir uns noch geküsst, und zwar nur, weil ich mich mega krass überwunden habe, zum zu fragen. So. Nach einem 13-Stunden-Date. Ich habe sie schon 13 Stunden lang geküsst. Also, ich nach 13
1: Minuten mal. schon im Bett.
0: <lacht> Aber manchmal finde ich auch so ein bisschen I wish. Also, ich weiss nicht, dann wiederum hat es mich immer sehr gelangweilt in meinem Hetero-Leben, um so mit meinem Mann ein Date zu haben. Ich habe mich schon nach 3 Minuten ...wissen. Also, wieso? Es ist ja es ist nämlich so ein die Eleganz von einem Bulldozer im Vergleich zu Lesben-Dating. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Ich weiß nicht, die Bisexuellen vielleicht. Um, <lacht> die sexuelle liegen so also. ja ja drum also eben Frage ist ja wie kann ich als schwierige Frau zwischen platonischem Flirten unterscheiden ja ich muss einfach anerkennen dass es schwierig ist und dass man wie manchmal ist halt nicht kann unterscheiden und dann muss man vielleicht auch mal nachfragen und konkret werden und dann fühlt es sich es halt in dem Moment mega unangenehm an und vielleicht aufdringlich aber dann hat man wenigstens Klarheit und tut nicht so, als wären wir beste Kolleginnen. Eines meiner allerersten Frauendates war mit einer, die ich über einen Kollegen gewusst dass ich ihr gefallen würde. hätte ich mich nie getraut. Und dann sind wir so, so draußen im Mosergarten in Schaffhausen. Und, also von dort komme ich her. Ich gehe nicht einfach so in den Mosergarten in Schaffhausen.
1: Und, <lacht> <lacht> es ist schon schön. Es wäre okay.
0: Und mir hat es so mega gut gehabt. Und ich fand mich als, als Date so gut. Und dann fängt sie plötzlich an zu erzählen, wie sie letzte Woche nach einem Festival einen mega tollen Typ kennengelernt hat. Und jetzt sind sie so, wie so zusammen. Und ich habe wirklich gemerkt, das, was ich als tolles Date interpretiert habe, war platonisch und es ist, einfach weniger, es ist einfach weniger klar.
1: Ich habe mal den Tipp bekommen, man soll sich beschränken auf eine App wie Tinder zum Beispiel, weil dann klar ist, dass man ein Date hat.
0: Das ist eben lustig, weil die Frauen-App Her, da kannst du so... Freundschaftsanfragen schicken. Ich glaube, du kannst An also, es ist so, oh, es, ist auch, es ist so unklar, wie du lässt das zählen. Du kannst wie Frauen <lacht> sind so nicht so. Oh nein, hör, ja voll schrecklich. Du kannst wie so nett auch für immer Kolleginnen bleiben eigentlich. Ja. Das ist meine Antwort auf diese Frage.
1: Also machen wir eine Frage und dann gehen wir schon Pause.
0: Okay, cool. Es sind drei Fragen und sie sind sehr unterschiedlich. ich nehme, ich nehme eine davon. Was können wir konkret tun, um die psychische Gesundheit zu fördern?
1: Darüber reden. Also es hat jetzt ein bisschen Mut gebraucht für mich, jetzt da äh, vor der Bühne über das Thema Selbstwerden so zu reden oder auch über das Thema aktiv oder passiv. Ich weiß, es ist, äh, also es ist lustig und unterhaltsam für euch, aber es braucht für mich jetzt schon auch noch ein bisschen Mut. Und ich glaube, jeder von uns hat und jede, alle, sorry, ich bin noch am alle von uns haben, also sie haben ein Büro, sie haben eine Familie, sie haben Insta, sie haben ein Newsletter, sie haben einen Verein und ich, ich wünsche, wir können die Welt auf einmal retten, aber ich ja. glaube, man muss sich einen kleinen Ort suchen und den gut machen und das ist gut fürs Leben. Okay.
0: Ich habe das auch mega fest so wahrgenommen. Ich habe mal aufgrund von einem mega unschönen Erlebnis so, ähm, immer wieder so wiederkehrende Angstzustände bekommen. Und ich konnte mich voll nicht einordnen, weil ich vorher keine Angstzustände gekannt habe in dem Sinn. Und ich habe mich wirklich geschämt, weil die Angstzustände haben mir quasi das Gefühl gegeben, es sei eine Gefahr, wenn gar keine Gefahr herum ist. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich so, ich werde wie wahnsinnig, also dass ich die Realität nicht richtig wahrnehme. Und dann habe ich mich zu geschämt, um mit Leuten darüber zu reden. Und dann habe ich mich mal überwunden und umgefragt. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass mega, viele Leute das mega viele Leute kennen das. Mega viele Leute kennen Formen von Angstzuständen oder von Panikattacken. Und plötzlich habe ich auch viele Leute, mit denen ich auch darüber reden konnte. Und paradoxerweise war das bereits der erste Schritt um ein entspannteres Verhältnis zu Angstzuständen. Zu haben. Und ein entspanntes Verhältnis zu Angstzuständen führt dazu ein bisschen weniger Angstzustände. Und es hat mir auch viel mehr Zugang gegeben. Wenn ich mit den Leuten geredet habe, habe ich auch gemerkt, ah, in Therapie gehen ist etwas, wo mega helfen kann, bei so etwasem Und das enttabuisieren und sich überwinden, zu um mit Leuten darüber zu reden, das war absolut fantastisch für die psychische Gesundheit.
1: Also es kein neuer Tipp, es ist banal, aber darüber reden hilft. Auf fest. Also Anna, wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Und an dieser Stelle kommt im Podcast immer der thema vor für eine neue Folge. Und den mache ich auch jetzt. Ihr zwei sind in einer Beziehung und glücklich und ihr zwei habt keinen Sex miteinander. Was für andere unverständlich ist, ist für euch Gewollt und der Alltag. Ihr gehört beide zum asexuellen Spektrum und ihr tauscht euch auf eine andere Art aus als über Sexualität. erzählt euch, eure Geschichte. Mein Thema demnächst, wir sind ein Asexuelles Berlin. Wenn ihr wollt Gast werden, wollt, schickt uns über unser Formular auf zurückpridefestival.ch unter Podcast oder per Mail auf podcast.zhpf.ch. Dort kannst du auch Lobkritik oder Themenvorschläge schicken. Folgt uns auf Social Media, wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniert uns jetzt auch auf Apple Podcasts und Spotify und abonniert die Glocke per Push. Seht ihr sofort, wenn eine neue Folge online ist. Die heutige Folge wird organisiert von einem großen Team und an dieser Stelle möchte ich dem ganzen Team danken. Und zwar ist das der Fabian Hofer, Veronika Confessore, der Jamie Meyer, Alexander Tham, der Andreas Bernsteiner, der Sebastian Getsch, der Fabian Burmeister und der Kevin Burke. Und ein grosses Dankeschön auch an
0: Die erste Frage nach der Pause lautet. Wer von euch beiden ist weiblicher? Es ist in Anführungszeichen. Und warum? Ich glaube, du. Also, ich identifiziere mich halt als Frau und der Alex nicht. Okay, cool. Nächste Frage.
1: Aber ich tanze Jazz-Dance. Das ist ein bisschen weiblich.
0: Unendlich weiblich.
1: Ja. Gilt das? Nein, okay.
0: Ich würde auch sagen, nein. Mein
1: Name Hetero Frau starter. Hast du einen Kinderwunsch?
0: Äh, nein. Ich habe auch so viel Wünsch und Kinder gehören nicht dazu.
1: Okay, erledigt. Cool,
0: okay. <lacht> Wer sind eure liebsten Tanzpartnerinnen?
2: Uh.
1: Ähm, Leute, die gut tanzen. <lacht> Im Ausgang. Das sind meistens so fremde Leute, die irgendwann werden tanzen. Ja, Lea. <lacht> das sind meistens so Leute, die im Ausgang irgendwie so eine Magie ist. Weil alle hochgehen so ein und so. Und ich bin nämlich so, je yeah, tanzen. Und fange an tanzen. Und dann gibt es immer eine Person meistens pro Ausgang, die dann auch so mega abgeht. Und sind meistens Frau, oder ich lasse sie als Frau, und dann tanzen wir mega. Und weil sie in einem queeren Club, wie vielleicht im Heaven ist, ist dann immer so unschuldig. außer einmal, dann ist plötzlich ihre Freundin inzwischen gestanden und habe ich böse angeschaut. Und dann bin ich wieder weggegangen. Aber, ja. Der Name ist Venny Anna, mit welchem Geschlecht hast du den besseren Sex? Und Alex, was ist das Hässlichste, was ein Typ im Bett gemacht hat? <lacht> Ich habe meine Antwort schon. Ich
0: habe meine Antwort auch. Es ist super einfach. Ähm, Frauen und non Personen ich habe ich viel besser Sex in meinem Leben als mit Männern. Und ich habe viel Sex mit Männern. Ich habe viel guter Sex mit Männern. Aber Frauen und irgendwas. Warum? Ich glaube, es hat damit zu tun, Welcome to my TED-Talk über heteronormative Sex. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass uns wird, dass Sex dann anfängt, wenn der Zisma, der ganz selbstverständlich Teil des Sex, eine Erektion hat. Und dann aufhört, wenn der Zisma, der ganz selbstverständlich Teil des Sex ist, gekommen ist. Und dann hast du wie so eine genaue Vorstellung, wann der Sex anfängt und wann das so aufhört. Dabei ist die richtige Antwort ja, der Sex fängt dann an, wenn beide Bock haben und Sachen machen, die für sie sexuell anfühlen. Und der Sex hört dann auf, wenn eine involvierte Person nicht mehr möchte. Und bei cis so cisfrau sex ist es mega schwierig, um von dieser Norm wegzukommen, finde ich. Und ich habe es so empfunden, dass es leichter ist, um von dieser Norm wegzukommen, bei halt nicht dem normativen Sex. Und dann ist halt einfach alles besser. Jesus fucking Christ!
1: Okay, hast du schon Als
0: mal mit, mit einem
1: bisexuellen Mann <lacht> Sex gehabt?
0: Kann ich mal mit dem. Ja, ja, ja. Möchtest du nicht ja, besser ja. sein? Er war auch gut. <lacht> 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 ähm, der hat Flo geheißen. Also ich habe viel guten Sex mit Menschen namens Flo. Ähm, ich musste mein, schon nach dem Flo, Namen sagt, daten. Das ist Sex.
1: Ja. Also das Hässlichste, es ist nicht mega hässlich, aber einen habe ich mal angespreizt beim Sex.
0: Ah, das ist hässlich, wenn man es nicht lässig findet. Ich
1: finde es nicht so lässig. <lacht> ja. Ich habe in dem Moment gesagt, hör auf. Und dann hat er sich entschuldigt. Hat aufgehört? Ja, hat okay, sich entschuldigt. Äh, aber ich finde das recht. Es ist ja immer so eine Frage, oder? Was ja mega das Thema ist in unserer Queer Szene, ist das ja der Kon Konsent. oder? Darf ich das und das machen, oder? Sex sollte mit Einverständnis sein. Und das finde ich mega richtig. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mit jemandem Sex habe, wo ich auch nicht alle 10 Sekunden sagen, darf ich dich am Ohr kallen, darf ich das machen, darf ich das machen. Also es gibt amigs dieses Angebot und Ane oder Ablehne. Also,
0: aber es gibt ja nonverbale Kommunikation genau. und eine gesunde
1: Bäuse verstanden. Aber das Speuze geht ja so schnell. Also, du <lacht> kannst ja nicht irgendwie anfallen Speuze und dann zwischen du Fragen. Aber das gehört ja
0: auch nicht dazu. Also, du das nicht? Nein. <lacht>
1: nein.
0: nein, das geht nicht. Ich finde auch. Nein, es ist auch etwas, das nicht variierbar ist. Also ich finde etwas, das man eher mit Intensität das, ähm, kann so variieren kann. Wie zum Beispiel Licht so leichter den oder so. kann man mal fein anfangen und fragen, hast du das gern? Oder super fin anfangen und auf die Reaktion von der anderen Person schauen und schauen, ob die Reaktion eindeutig ist. Und eindeutige Reaktionen sind ja auch eine Form von Konsens, wenn man es, es süffelig macht. So. Und bis so etwas mit Spreizen es nicht. Ganz abgesehen davon, dass Spreizen halt nicht zum Mainstream-Sex gehört. Und definitiv muss abgeklärt werden, ob das die andere Person besser findet.
1: Was gehört ja. zum Mainstream-Sex?
0: Nicht Spreizen. Weißt du, was gehört zum mainstream okay. weiß
1: nicht, gehört zum... <lacht> Aber weißt du, ich habe mich dann auch schon gefragt, mhm. ähm, weißt du, warum sind gewisse Praktiken erlaubt? Also wieso küssen wir, hey, wieso Wieso küssen ich Wieso Best schön ist? Ja...
0: Aber was? Ja!
1: Ja, schon. Ja, ja, ja. Aber ich habe mich gefragt, ab wann ist etwas, was normal ist? Und ab wann gilt etwas als Fetisch? Die Frage ist, wieso kannst du Mega fest! Sortieren? Das ist
0: so komisch! Ich glaube, es ist einfach die Regeln dass einfach erfunden was das ein Fetisch ist und was das als normal gilt.
1: Von der Bösen hätte er was.
0: Nein! <lacht> vom, natürlich vom bösen Patriarchat.
1: Vom Patriarchat, das finde ich super. Voll.
0: Okay. Coco fragt, wenn du, Anna, morgen als zismann und du, Alex, als Frau erwachen würdet, was möchtet ihr als allererstes erleben oder ausprobieren? Ich würde in irgendeiner Gruppensituation gehen und etwas behaupten. <lacht> wow! Ist das schon Fetisch? Was wirst du machen?
1: Hey... Ich glaube, das, was alle Frauen erzählen, wie schwer es ist, oder auch, ich schätze mich jetzt ernst auf einmal, so dass sie belästigen oder das angepackt werden, wenn mir das Freunde ihnen erzählen, dann glaube ich ihnen das und es tut mir leid für sie, aber ich, ich sehe es nicht und ich erlebe es nicht. Und ich glaube, es würde mein Verständnis bringen, mal in eine Sitzung gehen, weil nicht, nicht, zu Wort kommen, oder mal heilaufen durch die Langstrasse. Und, und ich werde dann in dieser Typen. Sitzung und
0: um du, du wärst schon der
1: alte <lacht> Du wärst eine alte, weise wo die wir pfeifen und sagen geinen Arsch. Und ich will sagen, so fick Nein, und so.
0: Also nur schon auf dem Weg zu dieser Sitzung. Glaub mir, du wirst spüren, dass du ja. als Frau gelesen wirst.
1: Ich glaube, man kann gar nicht so viel Empathie haben als man, weil man nie in den Level hineinkommt, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Ich kann es nur glauben, was mir meine Freundinnen erzählen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ich will noch <lacht> etwas ganz Praktisches machen. Ich finde... Frauen können mehr machen mit den Haaren. Ich beneide das. Das ist jetzt mega etwas Triviales, aber ich habe das Gefühl, als Frau kann ich mehr Accessoires ausprobieren, mehr Haare versuchen, mehr Kleider anlegen. Klar, ich könnte das auch machen als Mann, aber bei mir wäre es dann immer ein Statement und ich wäre dann ein Aktivist. Aber ich hätte mal Lust, einfach das auszuprobieren, einfach aus Neugier.
0: Ja.
1: Ich habe das Gefühl,
0: oh, dass man mehr das Spektrum bei der Frauen, was sie
1: alles dürfen ja. in der Mode, ist größer als uns, ohne dass es bei uns gerade ein Statement ist. Ich habe mal, äh, ein, ein Kollege von mir, hat mir mal die Fingernägel angemacht, ich habe und ich habe es spannend gefunden, aber es hat mich so gestresst, weil ich eigentlich gefangen war in dem, das macht man als Mann nicht und so. Und als Frau wäre das ja machst du, kannst Fingernägel anlangen, malen, machst es nicht, machst es egal. Das so. ist mir bei mir ist, es immer, ist immer gerade allein. allgemein gemacht. Ja, so. ja voll. Ja, voll. Ja.
0: Aber ich bin auch noch in die gell also Wenn eine Frau dann wie in der Männerabteilung geschoppt und kurze Haare hat, das ist auch nicht nur lustig. Ja,
1: das ist klar. So, wir haben also es ist lustig,
0: aber halt nicht immer gleich lustig.
2: <lacht>
1: Zweifelt ihr manchmal an eurer Sexualität?
0: Es hat mir so zwei, drei Wochen gegeben im Leben. Sommer 2020, wo ich mich gefragt habe, habe ich aufgehört auf Männer stehen? Dann habe ich gemerkt, nein, aber ich habe halt die Männer um mich. Rumgehören. So, nein, sonst bin ich immer sicher, gewesen, dass ich bisexuell bin.
1: Ähm, ich auch nicht. <lacht> also ich glaube, ich habe es mit, äh, mit dem ersten Coming out mit 16 habe ich die zwei Jahre von Zweifel abgeleitet. Und ja. sind dem nie mehr. Cool. Gut, kurz und sexy. Eine
0: Person namens Tobi hat geschrieben. Und Tobi schreibt nur in Großbuchstaben und dann sieht es aus wie sie aus, wie wenn man schreien Kann Kennen wir sie nicht zum Schreiben, an der eine Tour? Und dann kommt wir aus, wie sie auf dem Campslack da schon Und dann schauen er auf und sehen, dass er aus, wie sie dem Satz anfangen hat zu schreien. Das klingt ja. unlustig im Kopf, finde ich. Okay. Der Tobi schreit: Wie möchtest du im Alter leben?
1: Im Altersheim von Queer Altern.
0: Nice. Same. Äh. Ich möchte im Alter glauben mega viel Gamen und Drogen nehmen. Das sind zwei Sachen, die ich jetzt noch nicht mache, aber ich stelle es mir mega schön vor, wenn so der eigenen Körper vielleicht ein weniger kann wie jetzt, dass man dann wie Abenteuer anders findet.
1: Ich Blau. würde äh, frei leben Also nicht in einem Alterszentrum oder so. Ich
0: die, oh, bei, außer Queer bei Queer
1: Ich ja. äh, jeden Tag Pride dann mit gefahren und so und Lady Gaga. Ähm, Hey, ich bin, jemand, ich, bin so, ich bin jemand, der keine dritte Säule hat und verdrängt, dass es Eltern werden gibt. So. Und ja. ich, ich kann luege in meiner Pensionskasse, ich kann luege in der dritten Säule. Äh, ich habe immer das Gefühl, ich werde mal irgendwann eine mega coole Idee haben, Millionen für die bekommen und ausgesorgt haben. Das ist so meine Fantasie, die ich habe. Oder muss? Ja. Okay. Madi fragt. Welches Gemüse bzw. welche Frucht benutzt ihr am liebsten beim Liebesspiel? <lacht> Anna?
0: <lacht> ich habe Sex eine wenn es wie ein gilt Wer kennt Sextoibe wenn wie ein Es ist noch nice. Okay, gut. Ich kann es empfehlen. Sextoibe aussehen wie ein ist.
1: Okay. Mm -mm. Ja. Das Einzige, wo ich, ich Au Auberginen-Emojis schicke, wie WhatsApp. <lacht> <lacht> Gilt das? Okay. Francesco fragt, es gibt polyamoröse Beziehungen. Anna, kann bi lesben sich so eine Beziehung vorstellen? Gleiche Frage für Alex.
0: Was kann bi lesben Kann bi
1: lesben oder können sich bisexuelle und Lesben sich so eine Beziehung vorstellen?
0: Also, poly ist ja das sind ja Formen, von, wie man eine Beziehung führt. Und dann kommt es nicht auf die sexuelle Orientierung, sondern es kommt auf: die, möchtest du gerne mehr als eine Beziehung führen oder möchtest du eine nicht monogame Beziehung führen? Darum klar ist es ein Thema für bisexuelle und lesbische Menschen, wenn sie das möchten. Das ist losgelöst von der Orientierung. Jede Person mit jeder sexuellen Orientierung kann eine polyamore Beziehung führen. Das ihr Ding ist.
1: Ich frage mich eben immer, warum wir das Thema immer haben. Weil, ich sage als Witz, Heteros haben auch eine polyamore Beziehung, die wissen noch nichts, und die heißt Bordell und Affäre.
0: Das ist nicht polyamor. Polyamor ist mit gesunder, mit, mit gesunder Kommunikation und klaren Grenzen.
1: Das stimmt. Ich finde, die queeren Leute haben einfach einen offenen Umgang mit dem Thema Treue und äh, Polyamorie.
0: Aber Polyamorie
1: ist auch treu, wenn man sich an Grenzen alt ist. Ja, halten. das stimmt. Oh Gott, das wird Hallo, ich bin
0: Poli-Polizei. Ich bin da, um
1: den Alex korrigieren. Uh. Okay.
0: Nein, ich bin nicht da, um dich zu
1: korrigieren. Du darfst aber.
0: Okay.
1: Ähm, ich finde, immer, das Thema ist immer bei uns Queers, aber ich finde, das Thema Polyamor ist so losgelöst. Du kannst auch Heteropolyamor sein. Ich weiß nicht, wieso immer... «Ah, ihr Schwule!» also, Und hab ich dann haben alle offen Beziehungen, sind ja alle Poli und so. Das kommt so oft und ich frage mich immer, ja, es gibt es und vielleicht etwas mehr als sonst, aber es ist nicht so äh, exklusiv.
0: Ja, und ich finde auch so, Roland, wenn Barbara und du das mal besprochen hätten, dann statt einander einfach betrügen, <lacht> dann könntet ihr ja auch Poli sein.
1: <lacht> Wir haben an dieser Stelle noch gefunden, bevor wir zu der nächsten Frage kommen, wir wollen das Publikum mit einbeziehen. Das ist immer der Moment, wo alle sich freuen und wollen sich äussern. Aber wir haben nicht gefunden, vielleicht wäre das ein Moment, um äh, über Polyamorie zu reden. Und ich gehe mal da in die Mitte. Wir haben extra einen Gang gemacht. Will jemand etwas sagen zum, zum Thema Polyamorie? Und sonst suche ich etwas aus. Alle schauen so weg. Arietta wollte etwas sagen. Also, stell dich doch schnell vor. Ich Ah, oh, Entschuldigung. Hallo, ich bin Arietta und ich wollte sagen, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Damn right, übrigens auch Tag schon wie Brit, kann ich nur sagen. Yes. Ähm, hat jemand noch eine Frage. Ihr ja, dann noch ein äussern? immer mir reden. Was denkt ihr über Polyamorie? Ist das etwas, wo queer ist? Ist es nicht queer? Wer lebt da vielleicht in einer polyamorie äh, Polyamor beziehung Stell dich doch schnell kurz vor und sag deinen Kommentar. Also, mein Name ist Fabian und ich glaube einfach, Polyamorie ist schwierig nachzuvollziehen. Weil viele von uns den Freiraum noch gar nicht hatten, mehrere Menschen gleichzeitig in verschiedenen Beziehungen zu lieben. Und wenn es darum geht, dann mehrere Beziehungen mit Menschen zu führen, dann haben wir einfach das Problem, dass wir in Situationen stecken, in denen wir, wenn wir das probieren würden, eher unseren Partner betrügen und dann die Kommunikation einfach nicht gegeben ist. Bisschen du, Polio <lacht> Es ist viel Liebe zum Verschenken da, sagen wir es so. Und ich denke, wenn man die Fähigkeit hat, zu sagen, ich kann mehrere Menschen lieben in einem gleichen Maß, dann ist das was Schönes. Aber ich glaube, das braucht viel Übung und viel Zeit. Ja, ja, Danke. Eigentlich ist es ja eine normale Be normal ist also ist eine klassische Beziehung auch schon so anstrengend. Man muss viel reden, man streitet. Es also, ist ja auch viel Arbeit. Und bei einer Poliebeziehung beziehung stelle ich mir vor, ist es noch mehr reden, noch mehr vertrauen, noch mehr Grenzen definieren. Ich denke, habe ich habe gesagt, dass, dass das Default-Setting von, ich bin treu für immer von Anfang an, man redet nicht drüber, ist zwar etwas heteronormativ, aber es hat auch etwas sehr Gemütliches. An Und Poli ist einfach viel Kommunikation. Was heißt ja. Poli-Polizei? Verhaftet!
0: Poli-Polizei, Poli, Poli, die Polizei, hat jemand schon das Wortspiel, denke ich, bin ich ein bisschen <lacht> spart dran, aber okay. Ah, oh, nice. Die Polizei sagt, ja, voll, ich stimme dir zu, aber du hast nochmal treu verwendet als Wort für exklusiv. Und ich wollte nochmal sagen, das Wort Treue ist ja, wenn man einfach die Regeln einhält, die es in einer Beziehung gibt. Und wenn die Regel heisst, nur ummachen mit anderen Leuten, aber nicht mit anderen Personen schlafen? Oder wenn die Regel heisst, mit jemandem eine Beziehung führen, aber nicht mit anderen Leuten ummachen, Whatever, dann ist das auch eine Form von Treue, ein Einhalten der Regeln. So, das sagt die Polizei. Und die Polizei tut die nächste Frage. Ziehen. Ein Mensch namens Karl fragt: Habt ihr schon mal an eurem Gender gezweifelt?
1: Nein. Es ist mega. Ich hasse, seit mir den Podcast haben und wir haben jetzt glaub, fast drei oder 74 Folgen und wir, wir haben mega viel das Thema Gender und Transpersonen und ich finde es mega spannend und ich lerne jedes Mal dazu, aber es, es löst mir nichts aus. Und ähm, so wie es ja Leute gibt, die mit dem Geschlecht, das ihnen dazugehört, wird, hadern, weil sie finden, das stimmt nicht, was sie damals entschieden haben für mich, finde ich wieso so: ja, bei mir stimmt es jetzt. Oder? Und, ähm, es gibt ja, man sagt 0,5 bis 3 Prozent, man weiß nicht genau, von der Mensch, äh, Menschen, sind Trans. Heißt ja umgekehrt, dass es ähm, Leute gibt, wo das stimmt oder das System, das binäre System. Also ich nicht. Du?
0: Mm, Zweifeln nicht, aber hinterfragen. Also ich habe immer wieder Momente, wo ich bin, aber so einen Check mache, so identifiziere ich mich als Frau. Was, wie fühlt sich das an, als ich mich als Frau identifiziere. Ist das wirklich, also es ist ein inneres Wissen so. Ist das überhaupt, um, ich versuche so zu verorten. Und ich finde, das ist eine Frage, die sich jede Person, also jede Person stellt Ich glaube, es ist für jeden Menschen gesund, auch für uns Cis-Menschen. Bei mir ist die Antwort eigentlich häufig, ja, voll. Ich, ich bin Frau, ich identifiziere mich als Frau und bin darum eine. Ähm, aber... Es ist sicher nicht schlecht, um sich die Frage hier und da zu stellen. Von dem her nicht Zweifel, aber so ein kurzer check -in.
1: Was ich mega wichtig finde, zum darüber nachdenken, ist, es gibt dass, äh, die Geschlechter, ich eine Frau, und es gibt etwas, was so von der Gesellschaft ist, oder ähm, eben rück, sind Frauen, Hosen sind Männer. Und ich finde an dem kann man zweifeln. An dem System will ich bei dem überall mitmachen, oder? Also, wenn ich meine Fingernägel anmale, bin ich für einen Teil von der Gesellschaft oder feminin, aber ich habe in meiner Männlichkeit überhaupt kein Problem. Oder wenn ich einmal in der Woche ins Jazz-Dance ganz Modern, habe ich in meiner Männlichkeit überhaupt kein Problem, aber andere würden sagen, das ist aber mega schwul oder mega weiblich. Und dann, ist wie so bisschen, dann reden wir aber von der Konstrukt von Mann und Frau, aber nicht schlussendlich definiert, was ich dann selber sauber Und wenn ich sage, ich bin ein Mann, dann ist yeah. das so.
0: Ja, ich denke ich auch so. Wollte ich lange in Fingernägel, bis schön ist? Oder wo ich lange in Fingernägel, weil ich diese Woche keinen Sex haben? <lacht> die Leute, die Frauen Sex haben, lachen. Die anderen finden so: Hä, was haben die lange in Fingernägel lachen Sex zu ah, Ich habe gehört,
1: dann. dass. Äh, dass Teil der den lesbischen und bisexuellen Frauen ist es aufregend, dass in den Pornos die Frauen immer so lange Fingernägel haben, das ist total unrealistisch. It's
0: me, I am die Frau, die sich darüber aufregt. <lacht> 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 <lacht>
1: no, ich ist ja nicht, nicht, nicht klar mit also
0: die, oh die lesbische Pornos haben so mega lange Nägel, Kollegin. Nein, nein, das nein. That's ja. not how it works.
2: Okay. <lacht> ja, so <lacht> habe ich Sex viel <lacht> Spaß <das> wieder
0: vorstellen. <lacht>
1: Ah, Kai, Sie, Ihr, Bonome, hat eine mega interessante Frage. Was ist der nächste große Kampf der queeren Community in der Schweiz?
0: Ja, fix Anerkennung von Transmenschen. Also, jetzt haben wir so lange über das Heiraten geredet? Come on. Ja. Ähm, also nicht, come... ja. nicht im Sinne von come on, es ist nicht so wichtig. für alle ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen wichtig. Aber... Anerkennung von Transmenschen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen ist unbedingt das, das nächste grosse Thema innerhalb der Schweiz. Da dazu gehört zum Beispiel, dass wir immer noch nicht ähm, so auf staatlicher Ebene Anerkennung haben davon, dass es mehr gibt wie nur Mann und Frau. TGNS ähm, ist sich da gerade mega am Einsetzen. Die haben auch ein Crowdfunding für das. Sie können für das einsetzen. Das ist sicher so das nächste und aktuellste zum Thema. Aber es geht noch viel weiter. Ich meine, das ganze Medizinsystem tut so, als gäbe es keine Transmenschen. Und der Diskriminierungsschutz, über den wir abgestimmt haben vor zwei Jahren, der bezieht sich auf die sexuelle Orientierung, weil der Ständerat gefunden hat, ähm, das mit der Geschlechtsidentität, das ist zu viel. Das heißt, das muss fix kommen. Also Transmenschen sind einfach gesetzlich noch nicht geschützt vor Diskriminierung im Vergleich zu schwulen lesbischen, und Bisexuellen. Also das... Aber natürlich ist das nicht das Einzige. Ich meine, Intergeschlechtlichkeit ist auch noch nie in der Schweiz. Die meisten Leute wissen nicht mal, was Intergeschlechtlichkeit ist. Und gleichzeitig werden intergeschlechtliche Babys mega häufig irgendwelchen Operationen unterzogen, die medizinisch nicht nötig wären. Und es gibt schon mega viele europäische Länder, die bei diesen Transangelegenheiten und bei den Intergeschlechtlichkeitsangelegenheiten ähm, Gesetze haben. Und die Schweiz ist dort einfach noch nie nichts. Und dazu gehört auch, dass wir endlich eine Schulbildung haben die uns beibringt, was das ist. Wenn ich so ein Thema anspreche, dann sehe ich im Publikum ah, dass sie noch nie etwas von Intergeschlechtlichkeit gehört haben und dass sie sich bei Trans sich eigentlich Drag vorstellen. Das ist so, mit so wenig Vorwissen können wir gar nicht, nicht diskriminierend handeln. Wir
1: Unwissen haben, ist auch
0: eine Form von Diskriminierung.
1: Wir haben eine intergeschlechtliche äh, Frau bei uns im Podcast gehabt und die hat uns erklärt, dass es zwischen Mann und Frau 40 verschiedene Varianten gibt. Also, dass es ähm, Wieso es verschiedene Haarfarben, Augenfarben, und Hautfarben und auch verschiedene Sachen im Körper gibt, gibt es eine 40 Varianten davon. Das ist mir extrem eingefahren.
0: Ich wollte dass ich das im Biounterricht lerne in der Schule. Warum muss ich das über eine Bühne erfahren, weißt?
1: Ich weiß nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und ich würde gerne noch zwei Sachen, zwei Sachen, die ich an der queeren Community. Nein, kannst du die schon ne? Zwei Sachen, die ich finde, sind das Thema Suizidprävention, Blutspenden bei den Schwulen. Und das Thema, ich habe einfach schon das Gefühl, dass wir Queers im Schnitt ein bisschen mehr issues, ein paar Knacks haben mehr. Also, das ist eine durchschnittliche Kühe und die durchschnittliche nicht gibt es Zahlen dazu? Gibt Zahlen dazu? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also, ich hoffe, dass, es, äh, ja, dass das alles zusammengehört. Aber ja, ich glaube, beim Trans-Thema und Inter, die zwei sind die zwei grössten Baustellen.
0: Hey, also. Auch sich für LGBTQ inklusivere Welt einsetzen ist Suizidprävention. Es ist die effizienteste Suizidprävention, die man können haben. Nächste Frage: Wie viele Vollpfosten muss man sammeln, bis man einen Gartenzaun daraus bauen kann? Merci. <lacht> Nächste Frage:
1: Das äh, ist schon beantwortet. Ich glaube, solange bis man merkt, dass man für Muster hat, und dann die unterrichtet. Das also ist meine Antwort. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das genau verstanden habe. Was macht dich von jo? Ich möchte Jo die Frage nochmals stellen. Was macht dich? Hast du Selbstdefinition?
0: Ich glaube, es heißt: was macht dich lesbisch? So nach der eigenen Selbstdefinition. Jo hat auch noch ein paar Brüste nebenher gezeichnet mit Schattierung. Vielleicht ist Jo auch lesbisch. Ich bin nicht sicher. Ähm, was macht ich, oder da Les? Heißt das Les? Was macht dich Les? Oh, aus! Ah Us!
1: <lacht> <lacht> also wer bist du? Und wenn ja, wie viel? Äh, ja, was macht dich aus, an? Das ist ja so eine riesige Frage. Mein ja, philosophisches Geheimnis. Sie?
0: <lacht> mein Scams. Ähm, dass ich sehr gerne und sehr viel Entzücken empfinde. Vielleicht. Das. Und dann gibt es ganz viele Sachen rundum, wo, also Und alle die Sachen, die mir Entzücken auslösen, machen mich dann aus. Okay. Cool. Antonio fragt, wieso lernen sich die Leute erst in der Cyberwelt kennen? Wieso spricht man sich nicht direkt ab?
1: Weil die Apps in Silicon Valley einfach wirklich gut gemacht sind. <lacht> Es ist wirklich ganz banal. Hey, ich finde, ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für Online-Dating. Das hat ein schlechtes Image und ich finde es unverdient. Ich finde, jemanden ansprechen ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten für uns alle. Und man sagt, hey, ich finde dich herzlich, ich finde dich hot oder ich möchte dich gerne kennenlernen. Was ja, ja. Und ich finde, die Apps haben es uns mega einfach gemacht, Leute kennenzulernen und ähm, ja. Der Haken ist, wenn ich dann am Club Leute auf Grindr sehe, frage ich mich halt auch, wieso sie in Ausgang gehen. Also es ist so ein wie so äh, der Nachteil. Aber grundsätzlich, sag ich mal, was war die Frage? Die
0: Frage ist, wieso lernen sich die Leute erst in der Cyberwelt kennen? Aha, wieso ja. spricht man sich nicht direkt ich glaub, an? Ich glaube, wie wir
1: alle Angst vor Ablehnung haben. Das ist ja. die Antwort. Mega fest. Ein guter Freund schreibt, <lacht> nicht mehr lang. nein. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, mit jemandem, mit dem ihr schon lange gut befreundet seid, eine Beziehung anzufangen? <lacht> Wer hat das geschrieben? <lacht> ich glaube, ich kenne es Schrift. <lacht>
0: gut. Ähm, ja, eh. Ja, eh, ja. Ja, eh. Gut. Wollte aber ja eh sagen? Also, fangen wir an. Drei, zwei, eins. Ja, eh. Okay. <lacht> okay. Wie kann ich bisexuell, wenn ich in einer monogamen Beziehung mit einer Frau bin, meine Anziehung zu Männern ausleben? Ich glaube, die Frage... Ich komme die Frage nicht nur von bisexuellen Menschen, Was kann können... Aha, du sollst eigentlich... Oh, nein, ich sollte... Ich, du
1: bist,
0: ja. ich komme die Frage nicht nur von bisexuellen Menschen, sondern viel häufiger von Leuten, die nicht bisexuell sind und meinen, dass bisexuell heisst, dass einem immer irgendetwas Geschlecht fehlt. Und ich glaube, das ist eine Fehlannahme. über das Fehlen. Ich glaube, wenn wir mit jemandem in einer monogamen Beziehung sind, dann sind wir etwa die zu Gedanken anderer Menschen. Und zu Menschen, an denen irgendetwas anderes ist, im Vergleich zu der Person, mit der wir zusammen sind. Manchmal ist das das Geschlecht. Und manchmal sind es auch völlig andere Sachen. Ähm, und die Frage ist, stellt man etwas an mit diesen Bedürfnissen, diesen Gefühl Oder lädt man sie sein? Aber ich glaube, die langweilig und faire Antwort ist, ähm, innerhalb der monogamen Beziehung das zu besprechen und über die Gefühle Bedürfnis reden. Das tönt super einfach und ist mega, mega, mega schwierig. Ähm, ja, also mini Lösung ist eh, einfach mega harte Crushes zu haben. Alle Anziehungen, die ich empfinde, die lebe ich aus, indem ich einfach hure, krasse Crushes habe, die mega intensiv sind und einfach mega hart rumflirten.
1: Hm. Und das ist okay, die Heim.
0: <lacht> ja, das ist. Dass du nicht mit Dihei, das mache ich nicht hinter dem Rücken von Dihei. Okay. Das wäre mega unfair für Dihei, wenn ich das nicht mit Dihei abgesprochen
1: hätte. So weiss ist es jetzt. Nein, 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 das ist alles, das ist alles
0: transparent und fern.
1: Eva will wissen, wer und was fehlt in unserer Community? Wenen reichen wir, wen nicht?
0: Weil ich vorher meine eigene Frage beantwortet habe. Ich würde ich vorschlagen,
1: du fängst an mit der Beantwortung von dieser Frage. Etwas, was mir in den Sinn kommt, äh, mir reichen nur die, die sich aktiv mitmachen. Und ich weiß, es gibt viele Queers, die einfach irgendwo wohnen und einfach nicht aktivistisch sind. Mhm. Aber ich nehme dann auch also schon wieder ihre Entscheidung sich nicht im Diskurs mitzumachen. Aber ich fände es natürlich cool. Wieso ich 100% Stimmbeteiligung cool fände, auch an einer Abstimmung, dass also alle würden mitmachen würden, aber das ist nicht so der Fall. Hey, ich glaube, Wen erreichen wir nicht?
0: Wahrscheinlich erreichen wir die nicht, die so anders sind wie wir, dass wir sie nicht mitdenken.
1: Können. Ja, ich finde, wir erreichen damals ein paar Leute, die nicht so unserer Meinung sind. Also ich, ich, ich höre immer wieder mal Leute, die sagen, also wo schwul oder lesbisch sind, die sagen, du. Mich, die Szene nervt mich oder der Dachverband nervt mich oder ich, ich bin dem und dem Verein nicht dabei, weil die nervt mich. Und ich fühle mich auch irgendwie gehört das einfach dazu, wenn wir lernen, dass nicht alle Schulen wie Pink Cross sind und alle Lesben äh, das und das finden. Ähm, das ist an so die große Frage: oder Sind wir wirklich so divers oder gibt es auch bei uns einen Mainstream innerhalb von der Queer Community? Ich eine Frage. Also,
0: was heißt Mainstream? Vielleicht haben wir auch Grenzen. Also, warum findet dann jemand einen Dachverein, einen Dachverband vielleicht unsympathisch? Vielleicht setzt der Dachverband auch, auch Grenzen, zum Beispiel ja. politischen Haltung. Und das ja. ist nicht eine Diversität, sondern eine Grenzziehung.
1: Ja. Hey, ich finde es mega schwere Frage über mir auch. Wir erreichen nicht alle. Also, weißt, wenn wie viel, wenn man sagt, 6% der Gesellschaft die Schule ist, ist schon dabei. Das sind 500.000 und die Mitglieder von. TGNS, Pinkos, Low Pride, alle zusammen sind vielleicht nicht mal unter Leute. Also von dem her erreichen wir, vereinfacht ich jetzt, nicht. aber...
0: Ja, aber auch wenn ich so an unsere Anlässe schaue, dann ist das fix nur eine Repräsentation der Bevölkerung. Wenn ich einmal das Glück habe, um an einem Ball zu landen, merke ich so, fuck, die anderen queeren Anlässe wenn ich bin, sind so weiss. Und ich check's es nicht mal, Das sie sind für mich gemacht weil ich für mich fühle mich dort willkommen. Es ist noch eins von mega vielen Beispielen, wo ich merke, wir sind noch lange nicht für alle da und wir müssen nicht fix Führerschein machen, auch wenn es anspruchsvoll ist. Ja. Warum will sich heutzutage fast niemand mehr auf eine feste Beziehung einlassen? Alex. Das Publikum kommt so...
1: Ich bin kein Kulturpessimist. Ich glaube nicht, dass sich so Sachen ändert. Also, ich muss jetzt leider der Person ein bisschen widersprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der Leute sich nicht binden wollen. ich interessiere mich extrem für Psychologie. Und Bindungen einzugehen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Also, wir kommen auf die Welt, sind mit der Mutter verbunden, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Dann werden wir von der Nabelschnur getrennt. Und das Ganze, was es mein Leben lang mache, ist, Bindungen eingehen, Bindungen zu lösen. Das machen wir von Geburt bis Tod und wir müssen als Herdentier irgendwie immer Gesellschaft machen. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Familie, wir brauchen Leute, wo wir, wir, wir können lieben, Leute, wo wir uns austauschen, wo wir können brüllen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt in der Zeit, in der wir leben, nicht der Fall ist. Was ich am das Gefühl habe, wenn ich die Frage in meinem privaten höre, weil es schon ja mega oft die Frage, das ist schon mega populäre Frage, dass ich am das Gefühl habe, dass Leute nicht so bereit sind. Auf eine, sich einzuladen und ihre Verletzlichkeit mega verstecken. Also, sie werden nichts preisgeben, aber hoffen, dass sie jemanden finden, was sie sich äh, daran binden können. Und Liebe einzugehen oder Beziehung ist immer auch das Risiko, verletzt zu werden oder verlassen zu werden. Und die Angst, verlassen zu werden und verletzt zu werden, da gibt es nichts dagegen. Man muss es einfach machen. Und darum glaube ich, wieso Fragen, was macht dich unsicher, dass du die Frage stellst und kann man sich vielleicht etwas verletzlicher zeigen? Antwort das ist wie so ein Kalenderspruch auf dem WC, Das wäre ein
0: mega grosser Kalender. Es wäre der Monat
1: Januar bis Dezember.
0: Antworten mit dir sind der Grund, warum mir der Podcast mit dir so Spaß macht. Das ist fantastisch.
1: Okay. Der Danilo fragt. Wer möchtet ihr unbedingt mal am Mikrofon... Und im Bett.
0: Also gleichzeitig. Kim Promi.
1: Klammer, Promi, Wunsch, Traum.
0: Am Mikrofon und im Bett? Also zuerst so und dann nur so, so bin ich im Bett mit dir. Du Janus. darfst
1: so beantworten, wie du möchtest. Das nicht. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: <lacht> ich habe viel mehr, also ich könnte viel mehr Leute im Real Life nennen, wie, aber das mache ich nicht. Ähm
1: <lacht> Leute in dem Umfeld, wo du ins Bett willst. Ja. Ist Schon ja. da hüt.
0: Das sage ich sicher nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, weil,
1: aber ein Promi kannst du sagen.
0: Ah ja, nein, ich glaube, wäre ich sehr schwer interviewen und dann schmusen wäre Contrapoints.
1: Aha, ja. Das ist,
0: eine, das ist eine mega gute YouTuberin. Schaut unbedingt ihre Videos. Sie ist absolut fantastisch. Sie ist ultra schlau und sie ist
1: mega schön.
0: Also, Contrapoints.
1: Cool. Ich würde gerne, Ubanal, aber Corinne Mauch finde ich einfach irgendwie cool. Die hat so eine Coolness. Die würde ich gerne mal zum so Titel mein Coming Out. Exklusiv und so. Und im Bett. Ich habe schon «Sit Brokeback Mountain» and «Crush of the Jake Okay, fair. Ja, Applaus! Ja, also,
0: jede Person da, eine, wo Taylor Swift-Fan ist, ist so. Mm, <lacht> aber.
1: <lacht> ist ihre Ex? Ja. Oh.
0: Listen to the case! <lacht>
1: Sie hat
0: gerade vor drei Tagen ein ganzes Album gebracht, aber wie schlimm das war mit ihr. Oh. Ihm. Ja.
1: Okay. Aber ein bisschen ist Mousse, ein Interview ja. fix. Ist ja nur fürs Bett. <lacht>
0: Eine Person, der ihren Namen nicht lesen kann, fragt: Was bedeutet Sinnlichkeit?
1: Uh, das ziemlich gute Frage. Ich finde, Sinnlichkeit bedeutet das Licht an. Ich sage euch gerade warum. Das ist
0: lustig. Ich finde, Sinnlichkeit bedeutet das Licht abmachen.
1: Ich finde, vielfach findet Sex dunkel statt. Und es passiert einfach und es ist schnell. Und Sinnlichkeit bedeutet, man, man sieht sich im Sex. Und man langt an und man hat Zeit. Also, man ist präsent, man schaut sich an und man macht es langsam. Das ist für mich Sinnlichkeit.
0: Wir haben sehr unterschiedliche Sex. <lacht> okay, cool. Ist
1: ja, cool. <lacht> was ist denn für dich Sinnlichkeit? Also, weißt ich es geht nicht ums Licht, es geht mehr darum. <lacht> <lacht> Es geht darum, dass ich, wenn ich mich auf jemanden einlade, dass ich die Person mega wahrnehme, dass ich mich nackt wohlfühle, dass ich mich Zeit nehme und dass ich äh, berühre. Das ist etwas, finde ich bei den Männern nicht der Fall ist. Ich finde, so schwule so Hose hoch, rauslaufen. Ciao. Und Das ist für mich so also unsinnig. Ich würde mir etwas noch wünschen, noch ein bisschen im Bett liegen bleiben und ein bisschen reden und sagen mal, wie heisst du eigentlich? <lacht>
0: Was man also fragt nach dem Sex. <lacht> ja, ich glaube, Sinnlichkeit ist Präsenz. Ich glaube, Präsenz geht auch, wenn es Licht ab ist. Ich glaube, Präsenz geht auch bei schnellem Sex. Ähm, aber ja, äh, äh, Präsenz ähm, und die andere Person oder die andere Personen wahrnehmen. Sehr bewusst. Das ist für mich Sinnlichkeit. Und sich selber auch mega wahrgenommen fühlen währenddessen.
1: Mhm. Also der Chef hat gewunken, ich würde sagen, wir hat je noch eine Frage. Okay, cool. Okay. Wir haben gedacht, wir die anderen gehalten für Folge 7, 8 und 9. Wir haben nämlich genug jetzt. Okay, Geht's schreibt. Alex, du hast relativ früh eine Folge zu Asexualität und Aromantik gemacht. Wie ist deine Sicht auf diesen Teil der queeren Community heute? Ähm... Hey, mega lehrreiche Folge, zwei sind zwei Folgen, ich bin wirklich so, gewesen, was, kein Sex, okay, ich bin mega tolerant, aber was, kein Sex, <lacht> so, und so aromantisch, so, okay, wie kannst wie du das Leben, also ich finde das Schönste, Beziehung, haben. hey, ich habe es ganz einfach, ich habe es einfach nicht verstanden, ich habe null Anknüpfungspunkte, es war weiter weg gewesen von meinem Leben, als ich je etwas gesehen habe, so, in dem Dings, und ich habe auch lang gedacht, was mache ich genau in der Queer-Szene? Also, das ist ja gar keine sexuelle Orientierung. Also, also, ich rede jetzt von dem alten Ich, oder? Bis ich verstanden habe, wenn man Queer definiert als alles, was von, von der Norm abweicht und von der Heteronormativität, dann gehört Asexualität oder Aromantik oder das Ace-Spektrum mega klar dazu, weil sie uns Fragen stellen, wie Warum ist dir Sex so wichtig? Oder Was, was machst du beim Sex? Also, brauchst du auch Sex für Bestätigung? Also, Sex ist mehr als einfach nur sich vorpflanzen. Ähm, von beleicht. dem her... Hm? Belicht. Gut, ich kann mich jetzt nicht so beliecht vorpflanzen, aber...
0: Du kannst du <lacht> dich
1: auch ohne Licht <lacht> <ohne Lichter> vorpflanzen. Ohne Licht habe ich kann mich auch nicht vorpflanzen. Hey, ich finde es mega, mega spannend. Ich glaube, ich muss noch mehr über das lernen. Das ist jetzt etwas, das noch sehr weise ist. Ich muss glaub, noch mal darüber mähen. <lacht> <lacht> okay. okay. Falls jemand das ist, asexuell oder aromantisch, wo die Frage schon die Person gerne zu mir kommen und ab ins Studio.
0: Ich habe jetzt auch eine Frage bekommen, die sich an mich richtet. Das passt mir gut hey. Anna, wie. Unterscheidest du für dich Bisexualität und Pansexualität? Ich komme die Frage mega häufig über. Und zwar zu Recht, weil Definitionen die überschneiden sich. Ich finde, die wichtigste, und das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist, mit welchem Label fühlt man sich wohl. Und dann hat man eigentlich nichts falsch gemacht. Bezeichne dich mit dem Label, das dir intuitiv entspricht. Ähm, das. Ich meine, Bisexualität ist schon seit Jahrzehnten definiert als Anziehung zu mehr als einem Geschlecht oder Anziehung zum eigenen Geschlecht und noch mehr Geschlechter. Ähm, das heißt, es ist genauso non-binär inklusiv und transinklusiv wie Pansexualität. Das ist ein mega häufiges Missverständnis. Und mega viele pansexuelle Leute sagen mir, hey, Pansexualität bedeutet für mich, dass ähm, Geschlecht nicht eine Rolle spielt bei der Anziehung. Und ich finde es so, okay, wenn das das ist, wie du deine Anziehung empfindest und der Name ist, wo du, wo du geben gut. Und wenn sich das überschneidet und uneindeutig ist, dann muss ich sagen, sexuelle Orientierung und Anziehung sind kein Mathe und das ist auch gut so. Es ist nicht immer alles super klar und entsprechend ist es eins so.
1: Amen. Hey, danke vielmals dir, Anna, für deine Zeit und für deine für deine Meinung, für deine Geschichte und vielen Dank, für deine heute hier war. Es war mega schön, war unerwartet offen und ähm, wir sind noch momentan zum zu applaudieren und wir hoffen, dass sie uns dabei bleiben. Danke vielmals fürs Kommen. Danke vielmals. Merci, vielen Dank. Danke auch dir.
0: Menschen, Geschichten, Emotionen. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.